0: Seres de todos os gêneros. Este podcast que trata da intersecção entre dentro e fora Nós frequentemente falamos de comunidades e do tecimento de redes Como um aspecto imprescindível do bem-estar em qualquer nível Do individual ao social e ecológico No atual episódio da Colônia Tercero um elemento muito fundamental desses processos de construção de comunidade é trazido ao primeiro plano, a importância da terra e do território. O convidado é alguém que, em seus textos e práticas, frequentemente nos lembra deste aspecto. Trata-se de Erastra Felício, educador do Instituto Federal da Bahia, mestre em História pela Universidade Federal da Bahia, coautor do livro Por Terra e Território, Caminhos da Revolução dos Povos no Brasil, junto com o mestre Joelson Ferreira, e outrora também atuante na comunicação da Teia dos Povos. Eu realmente recomendo esse livro Por Terra e Território, e foi ele o fio condutor da conversa. Nós falamos sobre a teia dos povos, sobre as diferentes temporalidades emancipatórias, no livro de distinguam Entre, jornada, caminhada e passos. Os vários tipos de soberania serem produzidos pelos povos, soberania hídrica, alimentar, pedagógica, etc. Sobre as visões de Heráclito sobre o álcool, e também um outro intoxicante que é o circuito das redes sociais ligadas aos smartphones e afins, é, falamos também sobre a importância da espiritualidade e do amor, com o Erasto compartilhando sobre a sua conexão com a tradição Sufi. A conversa foi gravada em dois momentos, com um intervalo longo entre eles. A primeira parte foi em abril de 2023 e a segunda parte em outubro de 2023. Fique à vontade para ouvir no seu ritmo, porque houve um acúmulo de conversa que rendeu bastante e na qual o Erasto trouxe, trouxe muita coisa importante. Dois recadinhos rápidos de sempre. Nós seguimos fazendo o um grupo de estudos sobre os mundos, lendo ao mesmo tempo um livro sobre transformação social, mais focado no mundo social e outro mais focado na dimensão interna da coisa. Nessa vez, estamos lendo Esperança Ativa, de Joana Mace e Chris Johnstone, junto com Realismo Capitalista, de Mark Fisher. Quem quiser participar é só dá um jeito aí, encontrar <risos> onde, onde tem um formulário nós seguimos também no apoio.se barra com emergência e o apoio faz muita diferença pra gente então é muito bem-vindo tem um terceiro recado possível, que é Alisson Grange, o nosso querido Alisson, vai oferecer algumas sessões de meditação, um total de dez encontros, mas eu não consegui falar com ele antes de gravar essa introdução, então eu não sei quando isso vai acontecer. Fiquem de olho nas nossas redes. E é isso. Uma ótima conversa para todos. Um grande abraço e até mais. Erasto, Felício, bem-vindo.
1: Muito agradecido pelo convite.
0: Opa, aqui. feliz de te receber. É, Erasto, acho que um bom jeito de começar seria perguntando o seguinte, é, o que é a teia dos povos e qual é a sua atuação dentro dela?
1: É, a teia dos povos é um, a gente poderia chamar de uma aliança, né? de, de povos, comunidades, movimentos sociais. Diferente de uma frente ou de uma central, por exemplo, né? É, a teia visa não pegar todos os movimentos sociais, mas de comunidade em comunidade que queira atuar na luta por terra e território. Esse é o ponto principal da teia dos povos. Né? Ou seja, é, a gente fala que é uma aliança preta, indígena e popular, mas que ela é feita via comunidades, ou via povos, via né, territórios. É, basicamente, é como se fosse uma aliança de territórios em que cada território tem sua representação ouvida discutida dentro da, né, dentro da organicidade da teia, e que, para colocar pessoas que não são territorializadas, ou seja, não são dos povos e tal, é, congrega elas através de como se elas fossem elos né, dessa teia, né, ou seja, conexões dessa teia. Então, ela já está em bastante estados, né? ela está em São Paulo, Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão. O Maranhão tem uma teia, antes da, da teia dos povos aqui na Bahia existir, que era a teia dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão. É então, uma teia irmã que surgiu quase no mesmo, assim, com alguns meses, um ano e poucos meses de diferença, e as duas não se conheciam. Uma não conhecia a outra, era o mesmo que alguns conselheiros dizem que é o programa político dos encantados, na verdade. Eles fizeram o um programa político em vários lugares, em dois lugares surgiu na mesma época. Assim, o mesmo nome, vários princípios iguais, tá ligado? Mas, mas formulações também distintas. Né? Então, até dos povos é essa aliança. Né? Então, às vezes, tem uma, por exemplo, é, tem uma, uma comunidade de Tupinambá, tem uma comunidade de Pataxó, tem uma comunidade de Pataxó, aham, aham, ayayá, mas também tem um assentamento, tem um quilombo, tem uma comunidade de Pesqueira, tem uma comunidade de Jeraizeira, né? ali já... Uma, um, um sítio de pequenos agricultores. Né? Então, é, congrega muitos núcleos né? é, espalhados assim, tipo, pelo, pelo, pelas regiões que ela atua e a ideia é justamente não ser uma organização com centralidade porque vem de uma hipótese, né? Ou a gente poderia chamar de sustentabilidade como tese, de que nenhuma organização central vai conseguir congregar é, todo mundo embaixo de uma bandeira só. Há 100 anos de Partido Comunista no Brasil, por exemplo, e nesses 100 anos nunca houve uma congregação dos movimentos das comunidades em torno de um partido, por exemplo. A gente entende que os movimentos, as organizações de base, elas têm razões muito grandes para não se federarem a uma organização só, a uma organização de centralidade que elas têm suas próprias bandeiras, suas próprias formas de existir, né, seus modos de tomar decisão, e aí a gente tenta respeitar essa diversidade, essa heterogeneidade política, né, pra, desde que ela continue lutando. Ou como alguns compas costumam dizer em outros estados, né, é uma no Rio Grande do Sul, por exemplo, é assim, né? é ter dos povos em luta no Rio Grande do Sul. Ou seja, desde que você esteja em luta, você se organiza da forma como você pudesse se organizar, mas estando em luta, a gente se irmã e se, cong se congrega para poder se ajudar. Eu, eu era da divisão de comunicação, sou um do, dos organizadores da divisão de comunicação da TEA, saí tem alguns meses, na verdade, da comunicação é, da TEA e hoje estou fazendo trabalho territorial mesmo, antes da divisão de comunicação. Eu passei cinco anos fazendo um trabalho na comunicação, mais ou menos uns três anos é, centralizando a, a, a divisão de comunicação, né? Quer dizer, coordenando o processo da divisão. De comunicação, e... mas antes eu fazia um trabalho territorial, quilombo, pesqueiro, você já atuava junto com a comunidade quilombola, e agora eu estou atuando junto com uma brigada do MST, que, cuja liderança faz parte da TEI, é conselheira, o, o conselheiro Neto Nere Sankara, e eu estou tentando, eu estou dando um, um suporte, um apoio né, na escrita de projetos, nessa, um pouco de comunicação, algo mais. É, e, na verdade, na formulação né, de, alguns, de alguns textos, algumas hipóteses que a gente está testando, é, escrevendo e fazendo, escrevendo e fazendo. Né? Faz, vê se é isso mesmo, se foi a gente sistematiza, né, vamos dizer assim, né, fazer um processo de pesquisa, ação junto com ele. É meio isso, sim, meu, meu, meu trabalho atualmente. Né? Mas, até recentemente, eu estava responsável pelo processo de difusão da T e acabava funcionando meio como uma espécie de, de comunicador que fazia essas reuniões na formação de novas textos. Então, é, veio de, as novas teias depois da Bahia do Maranhão, que são as primeiras, vieram desse processo de difusão né? feito pela, pela comunicação e essa luta que os, os mais velhos têm né? de expandir sua palavra e seu programa né? para além, do, para além do, do, dos territórios que eles estão. Uhum.
0: Eu estou com um livro escrito por você, com o mestre Joelson Ferreira aqui, por Terra e Território, Caminhos da Revolução dos Povos no Brasil. É, esse próprio tema, né, terra e território, eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre essa distinção, mas, sobretudo, é, por que, que vocês consideram esse tema particularmente relevante? Assim, eu acho que, às vezes, quando a gente fala de emancipação, é comum as pessoas subestimarem a centralidade desse tema né, de terra e território. É, por que, que ele é tão importante?
1: Ah, essa coisa do... Primeiro, o um livro, né? a gente escreveu isso no período da pandemia, ali, quando a gente estava em reclusão, a gente não podia fazer muitas reuniões. É, e aí a gente começou a conversar por telefone, né? eu e o mestre Joelson, que é um assentado do MST, ex-dirigente nacional do MST, um homem preto, agricultor, é, florestador, né? um cara que subiu muita floresta. É, ele tem muito tempo de militância já, assim... O que, ele, o que eu tenho de vida, ele tem de militância política, né? Tipo, e muito vivido tal, mas ele tinha esse programa, território na cabeça dele. E aí, cabia a gente tentar, de alguma forma, para o processo de difusão da palavra dos mais velhos, conseguir sistematizar, porque ele não podia estar presente em vários lugares falando, então a gente precisava desse trabalho. Aí eu fiz o um trabalho, que é esse trabalho de, de retirar esse. esse livro, né, do, da cabeça dele e colocar em texto, né, e claro, né, a gente não é um transcritor, né, a gente acaba contribuindo também, porque todo o processo de, de tradução coloca um pouco da carga do tradutor em cima, né, Desse... então foi mais ou menos isso que aconteceu e e a gente acabou escrevendo juntos esse trabalho, né, a parte mais textual, é uma, é uma parte minha e os fundamentos, os princípios ali são coisas dele e ali colar algum tipo de contribuição intelectual, tipo de reflexão que colocava sobre ele. É, o problema Terra Ele tem a ver muito com a dimensão de compreender que os entraves principais da luta é, política brasileira estão associados ao problema fundiário brasileiro e à dominação da estrutura brasileira. Hoje em dia as pessoas falam muito em descolonizar, esquecem que a dimensão colonial é a dimensão de conquista da terra as pessoas é, hoje atribuem esse debate de colonização e descolonização muito no sentido simbólico e cultural, né? Então, quando você descoloniza, você você formula a partir do pensamento dos povos, né? Quando você descoloniza, você utiliza a linguagem dos povos, né? Mas a colonialidade ela é ela se materializa na conquista da terra, né? Na territorialização dos indígenas, né? Na retirada do, 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 dos povos africanos de suas pátrias, de, seu, né, de, suas, de seus territórios, para colocar ele num local que ele não conhecia tal, para produzir, gerar riqueza na terra. Então, a terra é o fundamento desse processo. E a terra é o elemento que mantém a convergência do poder. Então, nenhum governo, nenhum governo. Nem os governos progressistas, nem o governo colonial, nem o governo imperial, nenhum governo sobre essa terra, desde o processo de conquista é, é, pelos portugueses, nenhum governo distribuiu terras, né? nenhum governo é, fez a reforma agrária, nenhum governo ousou questionar o poder do latifundiário. Pelo contrário, todos os governos, inclusive esse que está agora, eles são sócios, né? os latifundiários são sócios. Esse é o um elemento fundamental. Assim. E como a gente quer questionar a ordem, no sentido, a estrutura gente, né, que formula esse tipo de país, a gente precisa necessariamente discutir o que é essa estrutura. E essa estrutura é a estrutura fundiária do país. A gente fala que não tem uma parte do Brasil, não possuo, os povos não detêm o Brasil, também não detêm as terras do Brasil. E, é, e essa estrutura é aquilo que, vamos dizer, se organiza e fundamenta um dos principais aspectos da dominação no Brasil, que é o racismo. Né? É muito interessante que há muitos debates sobre a questão racial no Brasil e pouca gente dá atenção ao impacto que foi, por exemplo, a Lei de Terra de 1850, que impede o acesso né, dos pretos, que facilita o acesso dos imigrantes né, brancos, europeus, né e que vai condenar num processo de desigualdade todos os esses, esses povos é, que, que vão ser submetidos ao trabalho dos latifundiários. Mas, nesse processo, houveram resistências. de todas as resistências que aconteceram, esses processos coloniais, né, de dominação dos latifundiários, se deu, né, sobretudo as mais vitoriosas, aquelas que puseram vitórias em grandes batalhas ou que permaneceram por muito tempo em resistência, se, é, lutaram por terra e, e suas vitórias também estavam associadas ao fato de terem terras. Então, a gente compreende que há uma forma é, de resistência, uma tradição de luta dos povos no Brasil, e, eles, e essa tradição de luta é mediada pelos, pela terra. E a gente compreende, portanto, que há que passar um debate sobre a aquisição de terra ou a democratização das terras para a construção de territórios, de territórios livres, de territórios com autonomia, território e que seja formulado de forma muito é, coerente as condições de viver bem, viver com dignidade, né? E o território, ele não pode ser pensado como, como uma terra com símbolos apenas, né? Um pedaço de terra que tem algum tipo de simbologia ou cultura. Ele precisa ser pensado, é, sobretudo, para além dessa fronteira da terra. O território é onde a gente fala que a gente expande o processo de fronteira fundiária, né? O território é o rio acima, o rio abaixo, né? na montanha, aquela mata, aquela floresta, né? aquele charco, aquele alagado. Né? O território são os elementos né? que tornam possível a vida naquele lugar né? e que se conectam com os outros povos, as outras pessoas, né? o meu vizinho, a minha vizinha, né? que rompe a fronteira da minha terra, mas continua o território. Esse e que você e que construiu, sobretudo, pertence. Né? A gente precisa, portanto, de terra com pertença. Não adianta ser só de coisa a Terra e não ter essa pertença. Né? E para todos, né? E todas, mas no sentido, inclusive, não só dos seres humanos. Para A gente fala que o território né? é para ser conquistado e liberto para todos aqueles que a gente vê e aqueles que a gente não vê. Se você for materialista, você pode falar que a gente não vê os fungos as bactérias que são tão importantes na micro-visa é, da construção das florestas. Né? Se você for materialista, você pode pensar assim ou daqueles animais que você não consegue ver porque eles ficam escondidos e tal. E se você não for materialista, você vai entender que os povos do Brasil, né, os quilombolas, os indígenas, eles têm toda uma tradição de encantaria, eles têm toda uma tradição de reconhecimento de seres que as pessoas não veem, em geral não veem, né? ou quer dizer, nós, né, de, uma, de uma cultura, de uma sociedade mais materialista, não vemos, eles vêm eles lidam com isso eles antes de cortar uma árvore, bate na árvore, na árvore para esse encantado sair da árvore. Para ele poder cortar, né? Então, tipo, então se você não for materialista, tem que pensar nisso, né? Porque quando a gente protege o rio, a gente está protegendo a divindade sagrada de Oxum. Quando a gente protege as matas, a gente tá protegendo a divindade sagrada de Oxóssi, né? E para cada coisa portanto, da natureza tem essa, essa sacralidade, né? para povo, os povos pretos, como os povos indígenas, então, por isso o é um domínio do território como uma coisa para além da questão fundiária e material né, da, da terra. É preciso ter terra, mas é preciso construir território.
0: Entendi. Aí, antes de seguir sobre alguns tópicos que vocês discutem no livro, o que me ocorre enquanto você fala, e agora que você falou que está trabalhando em mais um projeto assim de sistematizar, né, em forma de texto. Uma coisa que me chama a atenção muito lendo o livro é como é importante organizar e sistematizar e tornar esses princípios claros, assim, né, fazer isso circular, né.
1: Sim, é um dos trabalhos que eu acho. Assim, eu sou um professor de história, né? Eu sou um educador de, de educação básica, né? Assim, eu trabalho com ensino médio, assim, então. A grande dificuldade que eu vejo é, é o processo de a gente pegar um livro, compreender o livro, né? e não apenas tratar o livro como muitos educandos, muitos estudantes tratam os assuntos, né? como mais um assunto, né? mais um conteúdo que foi ministrado, mas como aquilo que vale muito a pena colocar para a minha vida. Né? E, para isso, é preciso que a gente tenha tanto clareza né? como um processo de sistematização que concatene o programa do ponto de vista racional, sim, mas também do ponto de vista do sentimento, entendeu? Da, da, de você falar, não, cara, isso aqui eu quero trazer, isso aqui eu quero muito né, me vincular, né, eu quero muito me aproximar desse, desse, desse campo. E isso, nós falávamos que era um domínio da palavra dos mestres que elas tinham cantarias, né? Elas têm um poder vocal quando eles falam, os mais velhos que lutaram contra jagunços, que enfrentaram tropas de choque, que sobreviveram em, em, em lugares muito complicados, muito difíceis, quando eles contam suas histórias, a gente se atrai, a gente fica fascinado com aquilo. E isso é muito difícil passar no texto. né? Isso é Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Então, a gente precisa tanto é, beber muito dessa fonte e, portanto, a gente precisa aprender antes de explicar. Mas há um outro elemento que, e que eu acho muito importante, que é que você fazer uma vinculação entre o conteúdo em si que você quer trazer, ou seja, um programa político, né? e as formas. Seria possível sistematizar em um texto rápido o programa, mas como, como, como você poderia deixar de dar exemplos práticos sobre o que fazer? Como fazer um programa em que as pessoas não se vinculam é, existencialmente, no sentido do sentimento, a, a ele, entendeu? Por isso, a decisão de uma sistematização do pensamento político em forma de programa, ela não pode ser uma questão apenas que mobilize essa inteligência acadêmica. Ela precisa é, também mobilizar a inteligência militante. E o militante, quando está falando, né, a pessoa que está lutando por uma causa, quando ela está falando ela também está fazendo as pessoas é, associarem a sua vida a práticas que vão transformar essa sociedade e construir um futuro. Então, esse é o, era, era o princípio ali quando a gente estava tentando escrever esse livro. Né? E, bom, e o que eu queria também chamar a atenção é que é muito ruim quando a gente abdica de uma vida, é, de uma vida retilinha no mundo acadêmico né? e passa a se dedicar muito ao processo de militância porque você acaba, sendo, é, você acaba se deparando muitas vezes com colegas, né, com pessoas acadêmicas, gente que, é, que estuda o campo que, que a gente escreveu, né, ou as questões ambientais, ou as questões fundiárias, cobrar que a gente escreva uma tese, né, que a gente formule, vá para o programa de doutorado e tal. E eu sempre falava para as pessoas assim: né, que, pô, mas eu escrevi uma tese, não a minha, né? <risos> escrever mais Joelson, entendeu? Tipo assim, que tava lá, mano, e que não ia, né? Que precisava ser escrita, saca? Tipo, então a gente também tem que pensar, pensar-se enquanto intelectual como aquele que faz também a junção, a vinculação, a ponte, a intermediação, né? É, desse processo criativo que existe nos povos, que existe nos movimentos, para esse universo escrito, né, de domínio mais, é, vamos dizer assim, de domínio mais é, erudito, político e tal, é, formal né, da, da escrita. Então, essa que também é a tarefa. Assim, essa é a tarefa que eu reconheci que eu deveria cumprir. E a, e a, e a produção do livro tinha é, não era um, era um teste para saber se eu conseguia nem nada, mas ela, ela tinha uma parte experimental. Assim, que é muito difícil né, retirar... As coisas da tradição oral, de pensamento, e organizar de uma forma que dê vigor para ela. Né? Então foi experimentar nesse sentido, que não tinha esse texto todo pronto na cabeça de Mestre Joelson. Na medida que ele ia falando, ele também ia organizando. E, e eu diria até que hoje ele deve ter um segundo livro na cabeça, vamos dizer assim, do Por Terra e Território 2, assim. Porque, na medida que ele foi debatendo esse livro, também algumas coisas foram melhor formuladas por ele na inteligência que ele tem. né Muitas coisas é, se radicalizaram, vamos dizer assim. Ele aprofundou a radicalidade sobre alguns pontos. Entendeu? Então, eu nem acho que ele concorda com tipo, você 100% que está ali. Eu acho que ele já melhorou, porque já tem algum tempo né? e ele já aprofundou isso. Porque a inteligência é, dessa tradição oral ela é muito dialógica. Ele não funciona para palestras. Ele funciona para conversas. Entendeu? Então, na medida em que as pessoas liam o livro e perguntavam e conversavam com ele, a sistematização ia aprofundando, ia melhorando a capacidade argumentativa, né? de reflexão, os exemplos iam tendo mais vigor, entendeu? A memória ia aguçando para alguns, alguns momentos da vida dele que ele vivenciou, que ele refletiu, que podiam ajudar melhor no processo de compreensão. Eu sempre falo isso, né? que o livro é uma espécie de cartão de visita. Se você quiser chegar mesmo no conhecimento, aí tem que beber na fonte. Tem que ou ir para luta, né? Ou conhecer os coroas de perto, os mais velhos que estão de uhum.
0: Dentre as coisas muito interessantes que vocês trazem, uma é essa divisão, uma certa temporalidade da luta entre jornada, caminhadas e passos. Você poderia falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas?
1: Sim, a ideia, na verdade que a gente precisa entender que a luta maior que a gente está fazendo, ela, as pessoas em geral falam, ah, eu sou um revolucionário, então eu estou lutando contra o capitalismo. Mas essa luta é uma luta difusa. A mesma forma, estou lutando contra o racismo, é uma luta difusa. O que exatamente você está fazendo né, para lutar contra o racismo, ou contra o capitalismo, ou contra o machismo? Está muito o que a gente fazia, Queria dar dimensões práticas ou dimensões organizacionais, né? É, ou seja, pensando na vida dos movimentos da luta. Do que é essa luta genérica que as pessoas agora falam que estão lutando, mesmo que ela não seja organizada, mesmo que ela não esteja vinculada, participando de uma ação concreta, mas elas são contra tal coisa, né? Se você é contra, tem que fazer alguma coisa contra isso. E a gente, para dar essa dimensão... A gente imaginou que a gente estava em uma longa viagem. E por que essa longa viagem? Porque Joyce diz que a gente não está numa luta. Não, mas não diz que ele, a gente está numa luta de, de 10 anos, de 20 anos. Ele diz que a gente está numa luta de milênios. né? A, a, a emancipação das pessoas né? não é uma coisa do, agora do capitalismo. Se a gente pegar a história antiga, né? É, seja a história que a cristandade é, colocou dentro do, do da Bíblia, por exemplo, é uma história de submissão de subalternidade dos judeus né? aos babilônios, aos, aos, aos egípcios. Mesmo que a gente pegue a história dos povos urbanos, a gente vê que eles estão em luta, tá ligado? Contra reinos injustos, contra governantes né? complicados. A história dos próprios chineses, né? quer dizer, é, os imperadores sendo é, depostos por, por rebeliões campesinas. Né? Então, não é uma luta de agora. A gente está colocando assim, e é uma luta que vai durar muito tempo, em vários sentidos, não é que a gente não queira vencer o capitalismo agora, é porque a gente acha que essa luta não para ao vencer o capitalismo. Esse é o ponto principal da, da ideia. Então, a gente está numa longa viagem. Essa viagem tem várias caminhadas, porque, tipo, para lutar contra esse capitalismo, a gente precisa, a gente fala, a né, gente tipo, começa com água, a gente de água. As pessoas acham que a gente precisa de consciência de classe, a gente não, a gente a gente, aí nesse sentido a gente é mais materialista que, aqui, que, as, que as pessoas que acham que precisa de consciência de classe, né? eles são muito idealistas sem água não dá para ter, ter consciência de classe, se você não tem água você morre, né? já era, acabou a consciência de classe você começa pela água, e a água é uma coisa que o capitalismo vai cada dia mais cobrar a gente, quando eu nasci lá pelos anos de 86 e eu tive minha primeira infância ninguém comprava água no sentido de garrafinha de água para beber quando a gente batia um baba né? o que a gente chama baba é futebol na né? rua é, em uma rua de uns amigos, e a gente estava com sede, a gente tocava a campainha eu batia na porta de uma casa aleatória de que a gente não conhecia e pedia água e a pessoa vinha trazer água para gente. Essa era a nossa infância. Ninguém ia comprar uma garrafa de água. Eu lembro de estranhar minha mãe comprando garrafa de água quando começou a parar de comprar garrafa de água porque você não pede água né, na casa de alguém. E isso sempre funcionou. ela Nós nós estamos agora em Salvador, é capital aqui no... Aqui não tem isso de pedir água. Como assim Aqui não tem isso de tocar a campainha de algum prédio desse e pedir para alguém pegar água? Ela, ninguém vai dar. Eu fiquei muito assustado com isso. Né? Então, a água é uma parada que passou a ser cobrada da gente. Cada dia vai ser mais cobrada. Né? A gente está vendo aí ataques à aquíferos, roubo de aquifera, roubo de água de aquífero, privatização de água. Da, da, a França agora, é como a gente está falando, está aí uma guerra por água. 30 mil pessoas foram lutar contra a privatização de águas de eleições freáticos em grandes bacias para o agronegócio na França, entendeu? Então, esse é um tema do mundo. Então, a gente está falando que de água. Então, para lutar pela água, a gente está fazendo o quê? Para ter a luta pelo capitalismo, a gente precisa primeiro da água. Então, a gente precisa de uma caminhada né? para ter soberania hídrica. Qualquer movimento que seja, qualquer movimento que exista, a precisa de soberania hídrica. Eu, a gente sempre, eu sempre falo isso. Quando, a gente, quando um, um, um sem-teto ocupa uma área, né, um terreno, alguma coisa, a primeira coisa que o poder público faz, a polícia, a justiça, é cortar a água do lugar. Impedir eles de beber água para ver se eles vão sair. E vão sair, óbvio, e fica sem água do lugar. Eu lembro de ocupações de balcão estudantil que fazia a barricada para fazer a integração de forças a polícia. E uma das coisas que a polícia fazia era impedir que as pessoas mandassem água, jogassem água, garrafas de água para as pessoas que estavam dentro do... do dentro da ocupação, que é para a gente sair de sede, entendeu? para não ter reintegração pela força da violência. Lá em Rojava, no, na, na luta né, do, dos curdos, lá, é, no, no noroeste do Kurdistão, é, a Turquia, né, um estado absolutamente autoritário, desviou o Rio, represou o Rio, impediu o Rio de chegar aonde os rebeldes estão, saca, tá ligado, bicho? Para matar de sede o movimento político. Né? Então a gente precisa caminhar para a soberania hídrica. Então isso é uma caminhada. E nas caminhadas, a gente tem passos, né? ou seja, tarefas. Então, se você é de um movimento sem teto, tá numa cidade que chove bastante, faz um cisterna de captação de água de chuva. Né? Pega o seu telhado, bota a bica nele ali, joga toda a bica para um lugar só, capta aquela água. Entendeu? É o que, é, é o que se faz no, no semiário do brasileiro. Se você está em, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em regiões que agora estão vivendo grandes secas por conta da, das queimadas do Pantanal, do desmatamento da Amazônia, faz isso, entendeu? Mas se tu tem uma nascente, ou tinha uma nascente em um determinado lugar, recupera ela, planta umas árvores lá. Vamos, vamos cavar, ver se a gente acha ela de volta, bota ela na sombra, não deixa o sol tocar nela. Aí são passos que você dá dessa caminhada. Então, assim, a gente dividiu assim porque antes se dividia muito muitas é, estratégias né, e táticas do processo político. Mas a gente achava que as estratégias e táticas eram, é, davam uma dimensão militar de uma conquista que não é militar, porque nós não estamos falando necessariamente de fazer uma tomada rebelde radical do poder, mas de instituir a gente mesmo, nossas formas de ser e de existir porque muitos lugares que fizeram tomadas de poder não conseguiram construir novas formas de ser que de existir, entendeu? E não tardou para depois virarem mal, é, lugares autoritários, né? ou até naufragar o movimento político rebelde. Né? Esse é o ponto, entendeu? Então a gente está pensando nessas formas de ser e de existir de forma mais abrangente, né? E portanto construir isso, portanto caminhar para isso, né? Alcançar esse esse, esse local que nós queremos. E nós queremos ir para um lugar, para um território livre né? do racismo, do capitalismo, do patriarcado. Nós queremos ir para esse lugar. E é uma viagem muito longa, né? que a gente vai demorar para chegar lá. Esse é o ponto né? da, da, dessa. que não é uma metáfora em si, né? embora seja uma metáfora, mas ela não é uma metáfora em si, porque em muitos momentos ela é justamente isso. Nós estamos, de fato, né? dando passos mesmo, né? é, andando e, e, e fazendo uma cisterna aqui, fazendo uma milpa, né, fazendo uma casa de sementes ali. Então, de fato, muitas vezes a gente está dando esses passos mesmo, né? andando e fazendo essas, essas pequenas lutas que constroem a luta maior. Né? Meio que nesse sentido.
0: Eu tenho a sensação que, bom, nos nossos tempos existem um pouco esses diagnósticos meio do Mark Fisher, assim, falando de um cancelamento do futuro, de toda uma paisagem de, de sofrimento psíquico ligado a isso, assim. Eu tenho a impressão que essa perspectiva de uma, uma possibilidade de ordenar as ações que a gente vai fazer em curto prazo com algo mais longo é um pouco também, são também um pouco um antídoto para isso, né, porque dá uma clareza maior do que fazer de como fazer, né, de quais passos menores dar. Se isso tem um sentido para você.
1: A gente dizia que tinha grandes manifestações que são importantes, né? passeadas, aquelas passeatas grandes, né? tiver na Avenida Paulista, é, as pessoas ali no vão do Masp. Ver, é, dizer, eu vejo pela televisão, né? nunca tive em São Paulo nessas, nessas manifestações. <risos> a gente vê pela televisão aquelas aquelas manifestações gigantescas que a gente pensava cara. Se cada um botasse um real ali, né? cada pessoa daquela botasse um real, dava uma grana para uma ocupação sem teto boa, tá ligado? dava para tomar alguma coisa. Tá ligado? Dava umas três cozinhas comunitárias, sabe? Assim, tipo absolutamente, sem dúvida nenhuma. Né? E a gente falava isso no sentido muito objetivo mesmo, que falta cumulatividade das outras políticas. Aqui, é, aqui na Bahia, em Salvador, se faz grandes manifestações que saem do campo grande e vão até o farol da barra. Cara, ah, e, e manifestações grandes, né? grandes discursos de ordem e tal. A quantidade de bebida que é vendida. Quando você tem manifestação, aparecem muitos carrinhos que vendem cerveja. Muitos. E aqui tem um negócio de mini-trio, que são carros de som grande que as pessoas colocam, botam, botam banda no meio do bagulho. O bagulho vira meio que uma festa, uma parada. Mas, assim, a incapacidade de acumular daquilo é gigantesca. Eu não estou colocando na conta da bebida isso em assim, si, mas é porque aquela festa toda, você não consegue reunir 70 pessoas para falar assim: oh, vamos tirar aqui um mutirão para fazer a reforma é, da, da. sei lá da sede da ocupação Manuel Faustino, do MSTB, ou, ou, sei lá, uma horta do, do quilombo Quigoma, não consegue. São milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas reunidas. E você não tira uma ação concreta que não seja aquela, aquele, aquela manifestação que se si aquela é ela por ela mesma. Há um ensimesmamento político daquele processo. Eu estou aqui com uma performance, Entendeu? E, evidentemente, que elas cumprem o papel, mas esse papel de chamar a atenção dos meios de comunicação, passar na televisão, mostrar que o povo está indignado, ele é um jogo do republicanismo bocó. Né? Porque, na República, essa pressão popular serve é, para frear projetos políticos, para endossar grupos políticos é, das instituições, mas elas não jogam o jogo de transformações que institui o poder do povo. Ou seja, elas não vão lá e realizam por si mesmas. Eu vou dar exemplos assim, ó. Deve ter muita comunidade de ocupação que não tem a saída do esgoto conectada com o esgoto da prefeitura. Deve ter muita gente assim. Muita gente. E aí, a prefeitura nunca vai fazer, porque é uma ocupação, né? Ela não tem interesse nisso. Ela quer que o povo saia dali. Mas, cara, abrir uma vala é uma coisa tão besta quando você contrata uma retroescavadeira. E 50 centavos de cada pessoa que tava ali resolveria esses problemas sanitários de metade das ocupações daquele lugar. Saca? Tipo assim, isso é uma coisa instituinte que a gente mesmo faz. Que a gente toma a nossa responsabilidade para poder executar algo. E fazer a gente mesmo. E poder, portanto, ter mais moral e cacife. Dizer, ó, realizamos. Se a Prefeitura vir, você não vai poder fazer isso aqui não e desfazer o que é difícil, porque foi a gente que pagou... A gente que realizou, entendeu? A gente que é desse jeito tal, e você tem mais moral. As pessoas confiam mais porque que foram realizados. Nosso povo está cansado de palavrório, entendeu? De conversa fiada, de ficar falando o tempo todo. Eles querem ver as ações, as práticas, né? Que são realmente rebeldes. Então, sim, tem uma dimensão de acumulação, no sentido de você saber que, quando você fizer uma casa de semente, né? e você tiver um plantio ali sempre para guardar semente, todos os anos, você está dando um, um passo dentro do, do processo de soberania alimentar do povo daquele território. Você saber que quando você é, sei lá, né, é, fez um reforço escolar para uma escola em comunidade de periferia do Rio de Janeiro, que tem muitos dias letivos cancelados por conta de violência policial né, de, de operações policiais que sobem aquele povo. E você vai fazer uma escolinha, uma sala de aula que é um reforço para quando isso acontecer, você ter ali um processo desse, né? Então, quando, quando, quando você faz isso, você está ajudando absolutamente a instituir uma organização, um pouco, uma instituição que emancipa aquelas pessoas da vida. Esse é, esse é o elemento, esse é o ponto fundamental, né? Conseguir é, avançar, portanto, é, com a nossa capacidade de realização. E um dia aquela escolinha pequenininha, né? Aquela pequena escolinha, aquela sala de aula que você fez ali pra... vira uma aula mesmo regular e depois vira outra. Então esse é o ponto. Você...
0: É, cara, nesses aspectos que você está falando é, de soberania, né? Vocês usam bastante a palavra essa palavra. Você falou no caso da soberania hídrica, né? É, você poderia falar um pouco do aspecto alimentar? Sobre como vocês falam da agroecologia bastante e um outro aspecto que me ocorre é da, da conservação de sementes, por exemplo.
1: Massa! Então, é o, o debate sobre o termo soberanias é porque a gente está falando sobre ter as condições. Às vezes, as pessoas têm uma dimensão de que é necessário ter, é, ter autonomia 100%. A gente não, nunca vai ter autonomia 100% dentro da sociedade que ainda... É uma sociedade capitalista, que é uma sociedade com, com muitos elos de dependência, né, de todas as naturezas possíveis. Então, o que a gente fala é de ampliar as capacidades de soberania, de emergência, de emancipação do povo. Ou seja, é, em certa medida, a palavra soberania, ela quer representar né, a nossa condição de realização daquilo ali. Ela é a nossa condição de ter o domínio é. É, daquele, daquele... Ou seja, o domínio... De, de cuidar, né, de proteger, mas também de possuir a água, a comida, a educação própria da, da gente. Então, o, o, o principal aspecto, a, a, a teia, eu diria que ela começa, né, aqui na Bahia, ela começa com as sementes. Né, ela não é, não há é uma teia antes das sementes crioulas. -se. Primeiro, por que o debate sobre sementes crioulas, -se, né? Com a transgenia, ou seja, com, a, com as indústrias, as grandes indústrias é, do setor do agronegócio, é, fazendo muitas sementes transgênicas, o que aconteceu foi que essas sementes elas, você não consegue reproduzi-las. Você consegue o produto dela, mas quando você pega aquela semente, e planta novamente, você não consegue uma planta que dê sementes para você. Para você sempre comprar na mão, gerando uma cadeia de dependência com as multinacionais né, da transgenia.
0: Isso fez com que desaparecesse
1: Muita, muita, muita variabilidade genética que nós temos na biodiversidade brasileira alimentar os povos, entendeu? Pouco tinha. Varia... É essa seleção do supermercado que vai fazer a gente sair de 25 batatas doces para uma batata doce branca e uma batata doce roxa. E roxa que não é roxa dentro, né? Não é tão roxa dentro. Aí tem batata roxa que é roxa dentro, tem batata roxa que é laranja. É, o meu é roxo por fora, mas meu é laranja por dentro. Tem batata... É, que é laranja por fora, branca por dentro, branca por, por fora, laranja por dentro. Então, assim, isso foi desaparecendo da, da, da dieta do brasileiro, né? na medida em que foi espalhando o supermercado né? e, as, e, e essa política de comodidade. Então, garantir a biodiversidade alimentar é se proteger de câncer, é, se proteger da dependência dessas, é, dessas, dessas empresas. Então, a surgiu como? O mestre nosso, que era de Gilda viajava muito né, no Brasil, ele trouxe um punhado, assim, um, dois punhados de, de semente crioula é, do Rio Grande do Sul, de milho de, milho de feijão, né, de milho de feijão. E aí, quando teve a atividade, né, que foi o primeiro encontro de agroecologia da Bahia, ele distribuiu essas sementes crioulas para que as pessoas trouxessem. Né? Mais sementes no, no, no próximo encontro. E, pô, e Maria Muniz, né? A mestra Maria Muniz, o mestre Maiá, trouxe litros e litros pô, do punhado que ela pegou, sabe? Tipo assim, ela reproduziu e trouxe para a galera, entendeu? Para distribuir. E então, primeiro a teia foi uma rede de sementes criou, assim, no, na origem, né? Depois que ela ganha essa formação de aliança. Mesmo. Então, começou com semente. que a gente sempre fala isso, né? Que as coisas nascem como. A semente é isso, é o começo, né? Então, e no caso da defesa da, das sementes criolas é uma defesa sobre a soberania alimentar. Você não pode ter uma dependência de uma empresa multinacional para você comer. Entendeu? Você precisa ter seu próprio alimento. E para você ter seu próprio alimento, você precisa retirar uma parte daquilo que você plantou e deixar uma parte daquilo ali como semente para a próxima geração. E respeitando essa diversidade genética, né? a natureza e, 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 e a agricultura tradicional, né? selecionou muitas espécies. No milho, quando, quando, quando a, a, ori, a planta que deu origem ao milho era um capinzinho, vamos dizer assim, né? com seis, seis, sete grãos, assim, e passou por uma coisa de 400 grãos, gigantesco, né? com três, quatro metros altura. Era uma graminha. Pô. E, os, e a seleção das melhores, né, pelo, pelo cultivo, foi transformando a planta no que ela é hoje. A gente não é contra isso. A gente quer fazer isso, mas a gente acha que isso tem que respeitar essas tradições, né? a própria genética da biodiversidade. Não pode ser uma seleção lá em laboratório que rechaça a possibilidade do cara ter sua própria semente. Né? Então, esse é o um ponto. E, e, e a soberania alimentar é porque é o seguinte, a, a fome é a grande ameaça do capitalismo sobre os povos. Né? E, ao mesmo tempo, é muito importante dizer isso. É o capitalismo que provoca uma... uma uma ausência de alimentos necessária para sua manutenção. Né? Não é que não houvesse casos, de claro, que existia secas prolongadas, guerras que atrapalhavam o processo de cultivo. Isso sempre ocorreu né? na história da humanidade. Mas, é, ter 100 anos de fome em um determinado lugar, sabe, em um país, 50 anos de fome, isso não existia. Porque as pessoas tinham acesso à terra. E a pessoa cultivava seu alimento. Isso, é muito, isso se tornou muito cruel nos últimos né, 150 anos. E a gente foi diminuindo. Assim. Nossos avós comeram mais, é, de forma mais biodiversa do que a gente. A gente está reduzindo a alimentação da gente a trigo, soja, né, milho, a três carros, quatro grãos, praticamente. Você vai numa uma determinada prateleira do supermercado, é tudo trigo. E às vezes tem trigo misturado com milho, e às vezes é trigo e soja. Né? Então, e assim, a prateleira de biscoitos é assim, a prateleira de massas é assim. Aí o cara fala assim, ah, mas tem um macarrão aqui diferente. Ele é de quê? É de arroz, macarrão. Saca? Tipo, o outro, o outro grão, tá ligado? Ah, isso aqui é muito diferente, ele é né? de quê? Ele é de trigo, de milho. Mano, é a mesma coisa, tá Quatro grãos, quatro espécies cara. Tá a gente era, os povos são muito mais biodiversos. Se e aí até se cunhou um termo, né, que é punk, plantas alimentícias não convencionais, mas não convencionais para quem, né? Não convencionais para o capital, para a sociedade que ele gerou, porque essas, essas plantas eram comidas. É, eu, eu, eu cresci, meus avós sabem fazer, e falava o gararuta, então, uma plantinha, né, que tem uma raizinha que você rala e dá um, um tal que faz um mingau, assim. Que, era muito bom para as pessoas a gente nem acha mais araruta, tá ligado, essa planta é difícil de achar, tal eu plantei recentemente araruta porque, mano, cara, eu sempre ouvi falar disso, eu negócio. taioba também e faz, é. né, muitas comidas com a folha, é uma folha de verde escura, com a couve mas é mais fácil de tê-la mais fácil de cultivá-la, entendeu do que outras plantas, então assim é, é, tem uma dimensão aí que é que é de retomada mesmo de fazer aquilo que foi tirado da gente, entendeu? É, na região que eu moro, há vários tipos de inhame. Há um inhame branco, há um inhame é, que tem uma tonalidade mais amarelada, há um inhame roxo, né, literalmente roxo mesmo, por dentro. Há um inhame grande roxo e é o pequeno, que é chamado de ambu, que é menorzinho. Mas quando você sai dessa região, por exemplo, dessa região que eu estou agora. É, aqui no, no, no sudoeste baiano, já não tem essa variedade toda de anos. É difícil achar, entendeu? E se você vai para um grande centro, é aí que você não acha mesmo, entendeu? Você vai diminuindo a variedade. Então, a gente precisa retomar essa variedade. Essa variedade protege a gente em termos de saúde. É, quando uma determinada plantação ou um produto subir muito de valor, a gente pode utilizar outro né que é similar, é próximo, que a gente tem aqui. Isso nos, nos protege dessas altas que são cada vez mais comuns eh, do valor dos alimentos, né? são em escala mundial, não tem necessariamente a ver com a guerra da Ucrânia e tal, tem a ver com o que a gente chama de monopolização é, dessas grandes multinacionais que têm a trajetória, Elas já têm portos, distribuidora de sementes, destacamento, indústria de beneficiamento, distribuição de alimentos, sabe? Com quanto mais elas vão produzir na. É, é, Pedaços da cadeia de alimentos, mas elas vão podendo maximizar seus lucros, né? E aumentando os valores mesmo. E aí só se protege disso se si a gente tiver alguma coisa para oferecer <risos> em troca, né? Não vou comprar o feijão deles, vou plantar algum feijão de corda, ou vou, vou comer feijão andu, porque o feijão está R$10. E eu não, não, não quero pagar R$10 no feijão. Então vou substituir o feijão carioquinha por um feijão rosinha, por um feijão.. É... É diferente e tal, assim, não é o que eu tô acostumado, o marrozinho, mas ele é gostoso também, é legal, eu consigo plantar ele aqui perto de casa, tal, ele está bem adaptado à minha uhum. região. Tal. A gente precisa disso, cara. Se não, essas ondas de fome que a gente está vendo muito comuns em muitos lugares, que chegou a, a atingir é, partes do mundo considerada desenvolvida, como os Estados Unidos elas vão se estranho, né? Imagina, os Estados Unidos, hoje em dia, é precisa de um selo né? para dizer que é uma comida de verdade, chamada true food, né? Porque está lá que é frango, mas não é frango. Pode ser garfo outro triturado, né? pode ser, sabe, assim, então, a gente vai chegar nesse nível, a gente não pode, né? Tem que tentar fazer uma transição aí de domínio dos nossos alimentos, que a gente conheça o que a gente está comendo, que a gente conheça a planta, que a gente não tenha só o feijão, a gente sabe qual é a folha dela onde ele pega mais, se ele gosta de sol, se ele não gosta de sol. Que a gente conhece, que a gente, gente para de, de, de dissociar o alimento da espécie. Né? Você olha para o bife e você não vê o boi. Né? Você já não enxerga o boi. Esse é o, Você olha para uma lata de leite em pó e não vê a vaca. Você olha para sei lá, né? para uma lata de conserva de milho e não sabe como é que é o pé do milho. Que ele dura três meses, em geral, entendeu? O que tem milho roxo, o que tem milho branco, o que tem milho preto, vermelho, rajado, vermelho com branco, saca? A gente precisa disso, precisa retomar essa conexão entre alimento e espécie, entendeu? Uhum. E para proteger o milho de
0: forma geral. Para esse conhecimento ser transmitido assim, para gerações mais jovens, é... Ah. Eu imagino que isso se conecta um pouco com o próximo tópico que eu queria te perguntar, que era que vocês falam da soberania pedagógica. É, isso porque precisa de toda uma cadeia de, de conhecimentos e de transmissão para as pessoas saberem o que fazer, em que época fazer, né? Como conservar, sei lá.
1: É, a gente é, esse processo é muito interessante. Quando Cuba passou por pelo pela parte mais difícil de sua história, né, revolucionária quando a União Soviética se desfez e parou de comprar é, açúcar, né, o, o a cana né, cubana, e dar petróleo abaixo do valor de mercado, ela passou por um perrengue né, econômico gigantesco. E, portanto, por fome, porque não tinha comida de suficiente. E aí Cuba teve que procurar seus agricultores né, mais velhos, tradicionais, porque agora não ia produzir só cana precisavam produzir comida também, né, cara? Esses caras meio que salvaram o fizeram a agricultura periurbana muito bonita, muito frondosa e salvaram o um processo rebelde, revolucionário deles. Isso para tentar dizer que algumas coisas que nós tivemos e perdemos, e que precisamos retomar, né? É claro, isso passa por um processo educacional, sim, de reconexão também, né? A gente precisa se reconectar com nossos mais velhos, os nossos ancestrais que sabem muitas coisas. Minha avó uma, é, paterna ela é, ela era uma plantadora assim, de mão cheia, tá ligado? Ela saía com um bolso cheio de semente, e o quintal da gente ficava todo lotado de, de plantas medicinais, aromáticas, tudo. E ela fazia isso com muito carinho, com muito amor, saca? Tipo, ela conhecia muito tipo de planta e tal. Uma senhora assim, que à época eu não dei valor sobre esses processos, entendeu? Então, parte disso é um processo também de retomada de nossas conexões com nossas comunidades, com nossas comunidades familiares, nossos locais né, que nós vivemos, etc. É um processo de aprendizado que não tem necessariamente a ver com a escola. Entendeu? Mas é de aprendizagem, né? sem dúvida nenhuma. É de aprendizagem, mas não necessariamente é de escola. Agora, nós apostamos também que toda comunidade que se constitua como comunidade de reflorestamento, de produção de agroecologia, de subfloresta, ela também vai de um processo de aprendizagem sistematizado para a juventude, né? que retoma esses conhecimentos e sistematiza, organiza eles. Mas isso tem uma dimensão muito prática, isso tem uma dimensão muito menos é, conceitual ou, ou de organização curricular do que a gente imagina. Saca? Isso tem muito a ver com a localidade com a vivência dentro do território. Ou seja, com andar na mata, né? com ir para a horta urbana ali do seu bairro, e mexer na terra. E ouvir um cara falando, oh, não faz desse jeito, não faz daquele. Olha, se você for plantar é, o, o milho, não planta em tal data, assim, por causa da geada, né? o pessoal que está no sudeste do país. Ah, tudo bem, então eu vou plantar em outra época Essas coisas, no calendário lunar A lua tá para leguminosas A lua não tá para raízes E a gente, isso é prática assim, A gente até organiza e sistematiza algumas coisas A gente fez um, uma época Um calendário, um calendário lunar né, De como o pessoal do assentamento do plantava Mas, embora seja importante Esses processos a lida com essas pessoas, né? o convívio com essas pessoas é mais relevante nesse sentido, saca? E, mas a gente também quer transitar muito no debate sobre aprendizagem para indivíduos, né? para uma aprendizagem coletiva mesmo, e que o sujeito da aprendizagem não seja a pessoa, a criança, a juventude, mas seja o território, a comunidade, entendeu? O que, que a comunidade precisa aprender? Não só o que as crianças precisam aprender. Porque tem coisa que os homens mais velhos da comunidade precisam aprender, né? A gente um cara de homem machista, um cara de homem, tá ligado que é homofóbico e tal, às vezes ele precisa aprender. E aí ele já não tá mais na escola, vai fazer a escola só para as crianças jovens, então é preciso ter uma escola que seja pro território. Porque há coisas que as pessoas precisam precisa aprender. A gente chega numa comunidade que não tá mecanizada, que ela não tem roçadeira, motosserra, motopoda. E portanto as pessoas estão com muitas dores na coluna de roçar abaixo, fazendo muito esforço cortando com machado, saca? Então não vai precisar aprender a mexer nessas máquinas. Não tem esse aprendizado que tem. Não é para criança. É um aprendizado para o território. Outra, outra galera está aprendendo a fazer bioconstrução porque não tem dinheiro para fazer as coisas com, com a construção civil normal, né? E, com a indústria da federação, e precisa de construção de bioconstrução. E vai aprender a bioconstrução porque não tem prazo para aprendizado. A escola, portanto, ela precisa. É, é, concorrer a escola no sentido... Não pode ser os muros da escola, precisa ser é, um, a equipe, as pessoas, a organização do território responsável pelo processo de aprendizagem, para além dos muros, né para além dos muros, e, e para além de quem está matriculado. que a gente fala que a gente precisa é, chegar a uma soberania cognitiva, Quer dizer, uma capacidade de ter autonomia de cognição, das pessoas conseguirem aprender, elas mesmas, entendeu? Sair dessa coisa que eu sou professor de história e só eu explico história e aí vai. Né? A gente passar por um processo em que as pessoas é, dominem, é, se dão todos os fundamentos desse processo, certamente elas dominem é, a experiência prática mesmo para poder aprender.
0: Fala, Eras, bem-vindo de volta. Sim.
1: Quase seis meses depois, eu acho. É bom assim, né? Que matura a ideia. É bom.
0: <risos> Cara, eu vou começar a parte 2 desse nosso papo te perguntando pelo tema polêmico das suas redes, que é o álcool. <risos> é, por que, que você enfatiza assim a importância do, dos povos terem cuidado, ou, enfim, terem atenção ao, ao impacto que o álcool ca causa?
1: Eu vou aproveitar já a oportunidade que a gente daqui um tempo, né? Deve lançar talvez quando sair no ar já esteja, né? Fala só uma série de podcasts em quatro episódios assim, falando sobre isso, né? Que é explorando aquele debate que eu já fazia nas redes, ampliando um pouco e atualizando. Tem algum? Esse, esse, essa conversa surgiu, cara, na jornada de agroecologia da Bahia, que é o evento principal da terra, né? Em Utinga, em 2019 e né? Ainda tá vindo um momento lá, assim, a gente sempre pede pra galera segurar onda na bebida, né? na berita. Na... Galera, relaxa aí, segura a onda, tem outras coisas, né? Bora fazer a cabeça, bora ficar doidão né? com a emancipação da nossa gente, tá ligado? Mas é normal a galera beber tal, mas teve alguma cena, que eu não lembro bem se foi uma, um, um, uns companheiros passando com as caixinhas de latinha... Ou era uma galera que tava intocada, a bebida tocada Tinha alguma cena, assim. Aí o Mestre falou assim, uma hora. Aí eu preciso escrever sobre isso, velho. Falar do problema da bebida. E aí eu achava que mais Mestre Wilson já tinha escrito sobre isso. que ele... Muitos, muitos conselheiros da T falam, assim. Eu achei que já era uma coisa que rolava. Aí eu descobri que não tinha nenhum texto sobre isso, tá ligado? Tipo assim, não tinha nada. Aí eu conversei com o Jorge e falou, é, ah, cara, a gente tem que parar uma hora para fazer, tá ligado? Alguma coisa sobre isso. Aí eu peguei, comecei a dar uma olhada assim, é, meio que mapeando a questão, mas eu não tinha pesquisado para fazer um texto, né? eu achei que eu tinha que subsidiar uma reflexão que eu ainda tenha, até que uma situação de comunidade mesmo, que a gente trabalhava, é, problemas envolvendo liderança com bebida, né? Eu tinha acabado de resolver um problema. Assim, a galera me ligou para resolver um problema. Eu tinha saído de uma emergência assim, de uma comunidade. Me apareceu uma e era uma emergência que tinha a ver com bebida, cara. Aí eu me fiquei meu puto que eu tava cansado, eu acho. Tava meio estranho. Você tá, terminou de fazer uma coisa e veio logo uma outra bomba. Você não teve tempo de descansar. Aí eu desabafei, mano. Tipo, já tinha umas ideias na cabeça né? que tava com esse tema é, refletindo, mas eu acabei desabafando na internet. Então, foi um fio que eu cheguei e fiz. De tiro, assim, pá, 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 pá. E aí, velho, eu era muito desconhecido na internet a época, assim, tipo, não tinha muita. Foi ele que fez, assim, foi ele mais do que a TEIA, que fez eu ter um perfil né, com muitos seguidores, assim, um pouco de seguidores, né? Foi mais esse, esse debate. E aí, eu percebi que tinha uma galera surpresa, como esse debate era necessário. E tinha uma galera se defendendo, mano. Eu não estava acusando ninguém, tá ligado? Tipo assim, mas a galera de esquerda, bora pensar se questão do álcool, pô. Essa putaria do álcool é um problema. E aí uma galera começou a se defender. E eu comecei a perceber que, embora eu não estivesse criticando alguém especificamente, as pessoas precisavam legitimar a sua bebida, porque elas viam uma contradição política. Bom, e a contradição política é muito simples, cara. O, os pretos foram escravizados para fazer cana-de-açúcar, mas, mas muitos desses erreiantes tinham alambiques tanto para anestesiar o processo de escravocrata como para trocar cachaça né, por preto. Por. Em África, tá ligado? Quando a gente vê aqueles filmes de piratas, piratas gritando em uma garrafa de rum, né, é porque o, o tráfico né, da, da própria pirataria, é, que também traficava escravizados, eles também estavam trocando né, rum por, por, por escravizado. Quando a gente olha do, da América do Norte à América do Sul, o processo de tomada de terras, né, dos indígenas, rapaz, é, é raro não ter um caso de pirita de bebida, né, por conta da baixa resistência alcoólica indígena, né, os índios tinham álcool assim ritualmente, né, e como era artesanal, não da para eles ficarem bebendo sempre, mas aí os, os brancos chegavam com quantidades exa, é, exageradas de álcool, numa escala de, de produção alcoólica que eles não conheciam, né. Que os indígenas não conheciam, e aí, cara, tipo, isso virava um problema, né? Até hoje é um problema. É, vários povos indígenas tiveram que fazer lutas contra a bebida antes de conseguir fazer a imersão de sua luta política. Não é o caso dos zapatistas, é o um caso clássico, onde a organização dos homens no exército zapatista se deu depois que as mulheres fizeram greve de sexo para eles pararem de beber e eles irem para a organização política, porque eles eram viciados na bebida e quase escravos dos, dos fazendeiros. né? E esse ponto assim, isso é, não é incomum, entendeu? Você vai na Serra do Padeiro em, em, dos do Tupinambás, aqui no sul da Bahia, e lá também tiveram que parar de beber para fazer a luta. O caso clássico dos grandes heróis do povo brasileiro, assim, dos caras que mais lutaram, sem dúvida nenhuma, se eu fosse colocar um panteão de grandes lutadores, Chicão Chucuru estaria no meio, né, lá de Pesqueira, em Pernambuco, né, do Chucurus do Ororubá, e ele era é um alcoolista. E ele não era uma grande liderança. Na, no, no desafio do processo lá, na, da sua luta, os encantados falaram né, que ele tinha que superar aquilo para poder fazer a luta do povo dele. E cara, ele conseguiu. Véio. O cara é um dos maiores tomadores de terra, tá ligado? Assim, da história recente do Brasil, ele Foi brutalmente assassinado por isso. Mas ele parou a Birita para poder fazer o enfrentamento do processo. E isso, em geral, você vai para os Estados Unidos, os poderes estavam discutindo isso, né? Malcolm X estava discutindo isso. Malcolm X, inclusive, chapava antes né, de virar Malcolm tá ligado? Tipo assim, antes de, de ter sua identidade é, revolucionária tipo assim isso é muito forte não é pouco forte porque ela ela a bebida e a bebida do capitalismo tá para a gente não, não demonizar que a substância né o álcool ele não tem um problema ele não, não existe o um problema do álcool né existe um problema da bebida no capitalismo ela é um instrumento colonial ela é um instrumento contra a a, a organização dos povos ela desterritorializa ela desorganiza ela ela expõe é, as fragilidades de um povo ao ponto que muitas lideranças acabam é, sendo expostas das contradições porque um dia mesmo fez uma merda, tá ligado? e aí o que era para ser uma crítica à postura de uma pessoa vira uma descrença na luta, né? naquilo que aquela pessoa representa, né? então a bebida é um problema e outra ela desorganiza no sentido mais básico se nossas organizações são organizações de pessoas trabalhadoras e pobres, elas têm poucos recursos. As pessoas precisam ajudar as organizações. Elas quase nunca têm condição de botar uma grana para a organização que elas fazem parte. Mas elas deixam 50 conto no final de semana fácil para bebida. Assim, tipo, é muito fácil, entendeu? Eu tinha um, tinha um vizinho que ele falava assim, ah, que o um saco de cimento era caro, né? Aí, porque ele está nessa construção aí, rapaz, complicado, saco de cimento. E aí, uma vez, a gente defrontou com o fato de que o saco de cimento é, era mais barato do que, às vezes, né, do, do, do que a mirita, né, do que a cachaça. Ele tomou um susto, né, que ele tinha muito mais facilidade de deixar é, 50 conto, 42 reais, 45 reais na cachaça, do que deixar 38 a 42 reais no saco de cimento para construir a casa dele. Então, esses processos, eles, eles minam a força de nossa, da capacidade organizativa de nossa gente. É, e, e aí, tem gente que precisa ser absteme, porque tem problema e tem que se afastar da bebida. Tem gente que não precisa ser, mas a gente literalmente precisa superar um problema das esquerdas, que é essa coisa de que você termina os processos em mesa de bar. Então, se você tem uma aqui na Bahia é assim, eu achei que era uma coisa da gente. Eu não viajo tanto o Brasil assim, mas aí eu fui para o Rio de Janeiro era pior. Aí, aqui na Bahia a gente começa a manifestação quando termina, tô com muita gente. Você não falar todo mundo, mas muita gente vai para um bar processar a manifestação, aquela catarse, né? Ela poderia, a pessoa deveria se recolher para aquela reflexão, entrar para dentro dela. Ela deveria manter aquela raiva digna para que ela botasse muita energia na organização depois de tudo que ela passou. Mas ela prefere ir para o bar. Grandes manifestações. 20, 30, 40 mil pessoas. Terminava no Farol da Barra, um ponto turístico de Salvador. E, cara, era impressionante a quantidade de bebida, de latinha que tinha no chão. Era impressionante. Parecia um carnaval, se certo é sentido. Quando eu fui para o Rio de Janeiro recentemente e as pessoas. Eu fui em alguns espaços de samba e as pessoas... Não lembro bem, eu acho que tava, foi no período que Bolsonaro ficou inelegível, ali no final de no início de julho, não lembro bem, uma coisa assim. E, e, final de junho, início de julho. E tinha pessoas com a camisa né, vermelha, é, com fora não sei o que tal, e elas estavam comemorando a, a, a parada lá do, S, do, do TSE, né, do STJ, nem lembro, Enchendo a cara, mano, eu fiquei muito viajado naquilo, tá ligado? Tipo assim, ela tá comemorando, assim, mas ela meio que não, não é uma vitória especificamente dela, não, não foi não foi uma luta da organização política dela, mas ela tá ali meio embriagada, tá ligado? Tipo assim, no meio do samba, É uma manifestação, uma atividade política e todo mundo caiu pra pular, tá ligado, depois, e é assustador para mim, porque... É a, a justificativa, são muitas, assim, gente tem que viver, a gente tem que isso, e mesmo que a gente estivesse falando sobre genocídio, tá ligado? Eu não consigo falar de um genocídio depois, ah, não, porque eu sou humano, eu preciso relaxar, eu preciso ficar de boa, aí eu vou, tá, eu vou tomar uma, tá ligado? Depois de uma reflexão sobre genocídio, e para mim, tá ligado, isso me, me incomoda-se assim, profundamente. Eu acho que nós estamos, nós temos o direito de ficar triste depois de que de discutir o genocídio, entendeu? A gente tem que chegar em casa e ficar meio mal mesmo. porque é para ficar mal? Não é para a gente ficar anestesiado, entendeu? E aí o processo do anestesiamento político, ele é real oficial. Acho que ó, a Argélia foi assim, a Revolução da Argélia né, teve que parar a bebida. É, no, o, o, os soviéticos, né? ali no início, da, os bolcheviques tiveram que fazer campanha contra... Né, no caso lá, a vodka, que era o problema deles. Né, chegaram a fechar, inclusive... Né, exageradamente fecharam e tal. É, a, revolução, a Revolução Chinesa teve que fazer. Né, um, primeiro a luta contra o ópio, depois também contra a bebida. A CNT espanhola, né, no processo da Guerra Civil, ali antes também da Guerra Civil contra o Franco, teve que fazer muitos cartazes dizendo oh, trabalhador, se você quer se libertar, você não pode ficar bebendo. Não pode. Então, isso é uma coisa mais geral, não é uma coisa específica do Brasil. Acho que o Brasil é pior, é mais grave. A gente tem um índice de bebê pesado maior, né, que é um índice que contabiliza a quantidade de, de bebida que você ingere e tal quando você para para beber. Nós temos muitos índices ruins, né, no caso do Brasil. Mas eu falo porque o nosso desafio também colonial é maior. O racismo aqui é maior, a perversão contra os indígenas né, é maior, é, o campesinato brasileiro está sendo destruído assim, rapidamente. Então, quanto mais grave é a situação, mais ele tem que se organizar. É, eu, a gente começou para fazer esse podcast Que eu falei para você Com o pessoal de Rojava né? Rojava, hum. Lá do Kurdistão E eles falaram para parada Pô, se você tem que fazer uma revolução Uma luta grandiosa E você não consegue controlar O seu ímpeto né? Aquilo que tá tipo, tá ligado? Um vício seu um... Se você só quer fazer sua satisfação Como você vai fazer uma revolução Se você quer realizar apenas as coisas Que você tá querendo realizar se você não consegue abrir mão disso. aí o debate era mais ou menos o seguinte, como é que eu te boto um fuzil na tua mão? Se tu vai comer água, tá ligado? Tipo assim, se você vai, tá, sabe, e aí se discutir com um amigo, um companheiro, ou ficar com ciúme, porque a sua companheira é isso e aquilo, você vai usar arma contra seu próprio povo, entendeu? Tipo assim, é o normal do Brasil. A violência contra, contra as mulheres aumenta em dias de jogos, quarta-feira, né, sexta, sábado, domingo, são os dias que tem... Né, maiores episódios de violência. Isso é, isso é causado não, né, mas é, é claramente influenciado pelo álcool, entendeu? Então, se a gente quer fazer uma luta muito grandiosa, aí tem que se comportar decentemente e, 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 e ter autocontrole, né, controlar nosso ego, né, nossas inclinações, nossos vícios, para conseguir fazer esse salto. Né? Eu acho que é mais isso.
0: Uhum. Perfeito. Você diria que o... os celulares hoje são também não o celular ou o aparelho, né? mas o tipo de, de relação que a gente acaba estabelecendo, um certo, uma impulsividade, assim, um vício na dopamina, digamos assim, ah, uma lógica também muito ligada ao ego, né? Daria para pensar como um tipo de intoxicante também que, que pode nos atrapalhar. Eu acho que
1: esse é o que me pegou mais, tá ligado? Porque é nesse papo de todo mundo querer ser herói, né? Eu sou um grande problema, assim, vi, o celular deu problemas na minha vida em várias fitas, tá ligado? Bom, assim eu usei ele para fazer a comunicação da teia né e para difundir um processo de outras formas de luta política possíveis mas a quantidade de tempo que eu passei olhando ele virou problemas para mim mesmo assim saca tipo assim no sentido de, de estudar menos do que eu deveria de dedicar e amar minhas filhas menos do que elas do que elas mereceriam merecem né? Não, ainda merecem de uh, conseguir Cultuar, né? é, abençoar, experienciar, vivenciar é, é, momentos com minha companheira mais do que nós dois mereceríamos. Então, o celular, de fato, ele tem esses prejuízos já para a vida pessoal também. Mas, do ponto de vista político, ele virou um problemaço, cara. Eu, eu faria uma associação entre celular e rede social, porque ele é o, o hardware né, para o acesso ao software que é um problema assim para a gente, né? É, por quê? Porque evidentemente é, a ideia de percepção sobre si é, agora é uma ideia também sobre estar, é, ter uma memória sobre a sua existência. E a memória é meio que as redes, tá ligado assim, a substituição dos álbuns familiares, né? Aonde se guardava as memórias pelas redes. E como você precisa ter uma, uma história muito boa para contar? você precisa de uma memória muito forte para que as pessoas olhem para si, você também exagera muito os processos para que as pessoas vejam coisas muito maravilhosas de ti. E isso, evidentemente, ferra com o processo de luta política que deveria ser um processo de negação do seu eu, né? da sua eu na verdade. O eu não, é, tudo bem ter um eu, mas essa eu-dade, o egocentrismo tal, isso é um problema em qualquer luta política. Assim. É muito complicado ter luta política quando... É, a sua vontade, a sua necessidade é, é, se coloca superior ao processo de, de, de busca coletiva. Né? E isso é, assim, isso é um problema antigo das, das esquerdas. Quando você vai ver as tretas da Primeira Internacional, elas tinham um caráter disso. Começava a ser uma crítica entre anarquismo e socialismo, daí se decampava para um processo de criticar os autores, né, aos pensadores sobre isso, e você via que era ego ferido, era isso e aquilo. Isso vai para o processo do stalinismo, por exemplo, né? a ideia de personificação da liderança, essas coisas que vão ser muito reproduzidas pelas esquerdas. E isso segue sendo um motor problemático. Agora hoje, hoje, as pessoas querem ser donos da, da narrativa de si por uma questão legítima de que narraram nossa vida durante a maior parte do tempo. E aí não nos deram é, chance de história. E agora as pessoas querem ter a chance de sua história. Portanto, elas precisam contá-la demais, falar muito sobre sua vida e tal. Isso gera, por exemplo, problemas... Eu vejo, por exemplo, um problema gravíssimo para quase todos os movimentos que agregam pela identidade, seja o movimento negro o movimento indígena, por exemplo. A quantidade de pessoas que não participam das organizações que não tem militância, né, pela base ou é apoiador, é, vamos dizer, é ordinário de uma luta e que estão falando sobre ela o tempo todo e que estão o tempo inteiro performando na rede para ganhar engajamento, para contar histórias mais interessantes. Não é brincadeira, essas pessoas são desagregadoras. Elas falam que elas estão fazendo isso. Para congregar mais pessoas, elas dizem, inclusive, dentro do movimento revolucionário, tem pessoas que falaram, ah, eu que trouxe um bocado de gente para essa organização, para aquele partido, né? Tipo, eu falo assim, mas as pessoas da T que vieram para ter, vieram por causa que eu comuniquei. As pessoas têm uma parada sobre elas terem servido a um propósito e colocado ela como causa daquele, daquele sucesso eventual daquilo. E isso. É a destituição, é como se fosse uma onda que vai corroer nas raízes de um coqueiro, entendeu? Cada vez que você começa a achar que aquela sua fala em uma manifestação, porque você é uma pessoa que as pessoas conhecem na rua, ou que toda vez que você dá um sermão pela internet, ou que o povo chama de lacrar, né? Ou que Toda vez que você faz esse tipo de coisa e não se atenta para o que decidiu sua organização, Toda vez que você fala, ah, eu sou um militante da luta antirracista, tá? e você está conectado com qual organização especificamente? Ah, nenhuma. Quer dizer, que história é essa? Quer dizer, como é possível isso? Era, e isso agora virou a norma. Porque quando você começa a pegar a galera discutindo a questão racial, para você achar a pessoa que está organizada no MNU, sacou, em um coletivo panafricano, sei lá o quê, é difícil, não é muito fácil, Entendeu? O povo que fala de terra, mas fala que eu Não, eu sou neo rural, eu tenho aqui uma chácara, e faço as paradas aí. Sabe-se, ninguém quer se comprometer a falar desde uma perspectiva da organização da luta em curso. Não de um desejo, de uma emancipação. E aí o celular vem com essa dopamina, porque quem é eu estou eu, eu, eu chamando de efeito bacural. Mas é uma, uma piada que eu fiz em um determinado em um podcast. E ficou assim, tipo, a galera né, usou e não foi muito legal depois. Eu fiquei arrependido, né? Mas é um efeito bacural. As pessoas aplaudiam, e gritavam, elas estavam muito satisfeitas com o final do filme. Mas elas não vão fazer nada parecido com aquilo. Uhum. Elas gastaram toda a libido revolucionária, sacou? Naquele êxtase ali final. Saca? Às vezes eu acho que o filme o filme frustrante, né? o filme da derrocada, às vezes, ele machuca você. Ele não consegue esse aplauso. Eu lembro de quando eu assisti tchê, o Guerrilheiro, o segundo, que são dois che né? Tinha o Argentino e o Guerrilheiro. Quando eu assisti tchê, o Guerrilheiro, que mostra a morte do Chê. Eu passei profundamente mal, mas aquilo foi uma motivação do caramba para mim, saca? Aquilo mexeu comigo, mas esse efeito bacural de, olha, já fiz minha cota de contribuição antirracista nessa semana, eu já falei contra o marco temporal, eu já não sei o que e tal, as pessoas não determinado num determinado momento, eu não tenho muitos seguidores no sentido fan base, eu não tenho esses parados, graças a Deus, a galera que, que, que vem, a galera vai lá para as organizações... Se aproxima de alguma luta, não fica muito nessa viagem. Ah, era, fala sobre tal coisa. Eu sou muito pouco conhecido para ter esse tipo de coisa, mas também é, não, não alimento muito essas fitas. Mas uma vez, você não falou sobre tal assunto, mas, mano. Mas eu tô lutando numa organização que constrói exatamente uma saída para isso, tá ligado, mano? Não tem agenda no sentido de falar, de, de, de satisfazer o seu ego que você cumpriu, sabe? O deleite das pessoas. E isso, véio, é o celular com rede social, assim. Eu sempre, eu, outro dia, a gente passou por isso na última jornada da, da teia, foi muito louco isso. Os caras que tinham trabalhado na comunicação fizeram um trabalho fenomenal, a equipe, né, a divisão de comunicação fez um trabalho fenomenal, muita gente. Só que tinha gente branca fazendo. E uma das pessoas brancas e urbanas que estava fazendo, ela se dedicou absolutamente fantasticamente para o processo. Ela... Era, ela ela trabalhou, mano, assim, muito pelo processo. E a galera agradeceu ela, como agradeceu a muitas outras pessoas e abraçaram a gente que fez a comunicação. E uma pessoa se sentiu à vontade, né? uma pessoa que não faz comunicação na teia, que não colava com gente, que nunca se, se organizou para fazer isso, ela se sentiu à vontade de, de criticar que tinha pessoas brancas colando naquele rolê porque ela como uma pessoa assim assim assada, com essa identidade com aquela dizia isso e aquilo e portanto deveria ser legitimado isso isso é uma neurose que as pessoas estão produzindo com elas mesmo sobre o papel delas né que elas projetam pelas pelos pelos espaços quantidade de horas trabalhadas de militância na organização de base construindo aquele processo não tinha mas ela se achava no direito de caixonar de confrontar as pessoas que tinham feito e realizado um trabalho extenuante, difícil, para chegar lá para uma organização de né, 3, 4 mil pessoas, de vários movimentos sociais do Brasil, e a pessoa se sentia no direito, porque ela via que ela tinha uma pertença, que ela tinha uma experiência, que ela tinha uma vivência, que otorgava para ela aquele direito, ela não tinha aquele direito, ela não tinha. Ela viajou, ela achou que podia falar aquilo, mas ela não podia. Nós somos muito educados, e tudo bem, segue, a pessoa falou isso aí, né? Mas, mas isso é uma... Mas o que está que sendo produzido nas redes? O que, que as pessoas estão chamando de comunicação que visibiliza mais ela do que a causa? que são elas que devem ser, né? Que ela pode confrontar o outro que serviu a causa, que serviu a identidade do processo sem ser conhecida. Então ninguém conhecia essa pessoa branca que estava fazendo, ninguém conhecia ela, né? Ela só, 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 só teve um agradecimento, ó, obrigado, tal. E a pessoa achou que ela, que, que ela merecia, porque ela tem isso aquilo. Então esse é um, um perigo assim, sabe? assim E, e óbvio. Depois dessa crise do PCB, que eu, a novela da crise do PCB, do racha do PCB, dá para ficar muito claro. É, sem absolutamente entrar no mérito sobre o certo e o errado, a gente consegue identificar que os, ambos os lados falam do, do papel dos usos das redes sociais. Né? Um criticando de que o, as pessoas se acham demais porque elas são conhecidas na rede social, e o outro dizendo, olha, tudo que a gente fez através das redes sociais ajudou a organização. Esses dois, esses dois processos é, para mim, me deixou muito claro, né? eu já falava sobre isso, que fazendo a conta, se colocar na balança, a gente poderia dizer que elas mais atrapalharam do que ajudaram as organizações de base. Eu fiz, eu fiz uma, uma fala, uma certa vez, que eu falei que os, os engenheiros do Vale do Silício, eles calcularam muito bem se as redes sociais poderiam ter capacidade ou não de modificações sociais que eles não queriam, e eles chegaram a resultado lá que era, não, não há riscos nenhum, né? não há riscos para o capitalismo, não há risco em absoluto e a gente pode utilizar ela à vontade. Só que as esquerdas ficaram com essa, esse lenga-lenga de ocupar os espaços, de que a gente precisa ocupar os espaços, é muito importante para as redes e defender isso e aquilo. E se eu poderia falar assim que, poxa, desde que a divisão de comunicação se propôs para as redes sociais fortalecer a palavra da teia, até crescer para caramba, é verdade, mas não foi por conta da comunicação, foi pelo trabalho existente. Foi, foi pelo, porque a gente estava falando de coisas que existiam, de fato. Trabalhos territoriais, pensamentos revolucionários, de liderança de base, a abundância de comida produzida né, a partir de, da agroecologia, das perspectivas tradicionais de produção. Era aquilo que encantava. É, a, as redes sociais funcionou como outra hora poderia funcionar. Para esse, esse, esse aspecto, um jornalzinho na ponta de fábrica Saca? Tipo assim, mas a gente não tem mais gente para distribuir é, o jornalzinho na ponta de fábrica, saca? Esse que é o ponto. As pessoas não querem mais fazer isso. Elas acham isso feio. Elas acham isso cafona. Elas não querem fazer mais esse trabalho de base. Então, a gente a gente acreditou que as redes sociais dariam um salto qualitativo para a gente. Eu acho que a gente errou muito nisso. A gente errou muito nisso. E agora a gente está se defrontando com ela voltando. Ou seja, com, com o retorno dela. É, separação de, de organizações, conflitos dentro de partidos, né, é, tensionamento entre lideranças reais né? legitimadas pela organização e pessoas que ficaram famosas e que atuam dentro da organização. Até eu vivi não exatamente isso, né, eu nunca cheguei a confrontar ninguém da te especificamente, mas eu vi é, militantes, né, e, a, e até pessoas que serão certamente um dia lideranças da teia questionando a minha a minha palavra, né. É, dentro de determinados momentos da teia por conta de que eu era o um cara só que ficava na comunicação, não tinha que ficar falando muita coisa ali. Eles estavam certos e errados ao mesmo tempo, assim. Eles estavam certos porque, de fato, tem espaço que não compete a quem está fazendo comunicação e, e, muito provavelmente, eu não deveria estar e estavam errados porque a liderança tinha o chamado e tal, mas eu falei assim, eles estavam incomodados com o fato de a teia ter ficado conhecida, mas eu também ter ficado conhecido. saca? E esse incômodo deles é verdadeiro, não é uma parada, né? A gente pode chamar de inveja, a gente pode chamar de preocupação real com a organização, com a articulação dos povos, aliás. Tá é, e isso é produzido na contradição, entendeu? Então divulgou, cresceu pra caramba, tem várias outras teias, mas também teve gente que ficou magoada. Também gente, teve gente que se sentiu atropelada pelo crescimento, que foi muito rápido e que foi para um lugar foi para outro. Então, assim, é, eu estou dando um testemunho de coisas que eu vivenciei, mas eu tenho certeza absoluta, até por conversas com militantes de outras organizações e articulações, que isso também acontece em outros lugares. Né? Pessoas que são muito famosas nas redes atravessarem, pessoas que nem são tão famosas mas que foram pontualmente, é, pontualmente colaboraram a parte das redes e já queriam algum tipo de privilégio dentro da organização de base, entendeu? Então, tem de tudo isso, né? tem de tudo. Tem exposição excessiva. Teve um momento, por exemplo, que a gente teve que fazer uma reflexão. Se a exposição não estava sendo excessiva, porque quanto mais você vai se expondo, as pessoas vão tendo informações e vão confrontando a realidade dos fatos com questões... É, e, 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 e a experiência das pessoas com questões que são impertinentes para aquele lugar. Então, lideranças que são muito poderosas dentro da gente, dentro da teia, e que a gente entende muito as palavras dela, quando exatamente, quando excessivamente expostas, chegavam pessoas completamente fora daquela linguagem, expunham essas lideranças a uma outra visão de mundo e a críticas e a questionamentos que estavam muito longe do processo de reflexão daquelas pessoas. Como também traziam demandas absolutamente que não cabiam aqueles territórios. E a gente teve que falar, será que não está sendo excessivo? Será que não é hora da gente segurar um pouco para reorganizar, dar um passo para trás para dar uma fortalecida e depois a gente faz um outro salto de divulgação? Então, assim, eu, eu tenho isso, sabe? Eu, eu acho, eu tenho uma avaliação crítica de que nós fomos muito mais usados pelas redes do que usamos ela. E estamos atualmente numa situação em que nós não podemos abdicá-la abdicar do uso, por conta da necessidade de diálogo com as pessoas que estão lá e que são é, a maioria, né? ou seja, as maiorias estão por ali, é, mas que a gente precisa se educar para a superação dela. Né? A gente precisa se educar para enfrentar esse aspecto do capitalismo. Não haverá sociedade revolucionária com uma internet do capitalismo, né? na forma que o capitalismo funciona com as estruturas que funcionam, né? A gente sabe que se as corporações apertarem certos botões, a internet deixa de ser global, a gente não consegue ver um ponto do outro da internet. Então, a gente não a gente vai passar por esse, por esse confrontamento em algum momento, né? Se a gente se insurgir, a gente sabe, né? Se, se alguma contra-revolução acontecer, a gente sabe muito bem o papel, né, da Starlink, por exemplo, né, de apoiar sistematicamente no caso dos garimpeiros lá. Qual era a internet dos Garipeiros? Era a internet do Elon Musk. As coisas não estão, né? Na terra do matando, estuprando, tal, e a internet era do Elon Musk. A gente não tá. A gente não pode olhar para a estrutura da rede como se ela fosse neutra, porque ela não é. Eu lembro, ah. eu lembro do, do exercício de falar sobre o, o Ocalan, né? O Abdul Ocalan lá dos, do Cudistão, do PKK, e a galera tendo a conta derrubada no Instagram, porque falava dele. Era postar foto, mano, eu não sei se ainda tá assim, mas quem quiser aí, que estiver ouvindo, se postar, poste a foto do Abitur Lachala no, no, no Instagram para ver o que, que acontece. Eu lembro de ter, de ter feito esse teste, tá ligado assim? <risos> tá ligado? Tipo assim? cancelou, tá ligado? Ela não é neutra, tá ligado? Tipo assim, ela não é neutra. Um revolucionário, um homem um meio... com textos tão lindos, né, sobre a Revolução das Mulheres, sobre a necessidade de emancipação, né? é, desde a desde uma perspectiva do patriarcado e ele e os caras veem ele como um terrorista like a Osama bin Laden, né? Tipo aquela pegada de Osama bin Laden e não existe, tá ligado? Assim, isso, é, isso é muito doido, tá ligado? Isso é muito doido. Então assim, para mim a gente é muito mais usado e por isso que a gente também tem que fazer nosso detox de rede, nós temos que nos afastar desse processo às vezes. Eu diminui muito o uso do Twitter recentemente. Não consigo esquecer que é de um supremacista branco, bilionário, né, que persegue pessoas. Eu não consigo, entendeu? Eu não consigo fazer essa divisão muito clara dos processos, porque eu acho que não, não, não existe essa divisão.
0: Eu lembro que você fala, vocês falam, né, você, mestre Joelson, ah, de uma. Vocês tratam sobre as diferentes faixas e etárias e o papel de cada de cada pessoa, assim, de cada geração, né, assim, meio com uma harmonização com o ciclo da vida e de como é importante as organizações terem uma atenção a isso, né. Então, hoje a gente tem um pouco de dificuldade, assim, no mundo capitalista, os velhos sobram um pouco, né, e a gente também não acessa a experiência deles, e por outro lado, às vezes, fica lideranças muito velhas e não não tem formação de, de jovens como líderes também, então, tem todo um problema que vocês abordam de, a, a esse respeito, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
1: É, isso foi provocado por um, por um debate, né? Assim, que foi, foi trazido por um, um poerista né? que estava fala, falando sobre o cosmograma bakongo, né? Do povo banto e tal, e que eles tinham tempo para cada coisa, assim, tipo... Eles viam muito essa ideia de que o, a, a idade da liderança era a idade do guerreiro, né? que o mais velho ele é um conselheiro, ele é um ancião, né? Ele tem essa outra, outra função, tá ligado? Com outra perspectiva. isso, cara, assim, isso tem uma questão pra gente que é muito relevante. A esquerda tava aí desesperada com o Bolsonaro, dependendo né, da eleição de um homem de setenta e tantos anos, saca? Que agora fez cirurgia e tal, e assim, né, com fortes dores. Alguém que deveria estar tá em paz, né? para poder... Né, viver sua vida, sei lá o okay. quê. Ele precisa vir salvar, porque não tem... É, e eu não estou colocando isso como coitado de Lula, né, ele é responsável por isso, inclusive. A não, a não existência de, novas, de lideranças novas também é responsabilidade das pessoas mais velhas que não, não produziram isso, que não construíram isso. E ele é uma, E o PT, ele tem essa tradição. Né? Ele insiste nessa coisa de não oxigenar seus quadros. Né? Bom... E esse ponto é, é, é mais relevante se a gente imagina, e eu acho que é importante a gente fazer esse debate, é, que isso se, se vai para além dos partidos. Quando você olha para o MST, por exemplo, os quadros de liderança deles são coroas também. A, a pessoa mais exposta né, na mídia, o tele, é a liderança de sempre deles. E a outra pessoa que agora está mais exposta, o João Paulo, né, ele também. Ele é mais novo do que o Steddy e tal, é de uma geração mais nova, mas ele não é exatamente o guerreiro, ele não é o cara que está na lavoura, ele não representa o campesinato que está trabalhando na terra. Né? Assim, representa no sentido que votaram, elegeram ele, né? indicaram ele, sei lá, mas não no sentido de que... Isso é um problema geral assim, da gente, saca? Tipo, eu acho que esses, esses problemas, eles precisam é, passar por perguntas que são muito verdadeiras, né? A primeira é se a não-transmissão para uma nova liderança, mais nova, se deu por alguma razão né, conjuntural, não, não tem jovens conjunturalmente, eles saíram, eles tiveram algum problema. É, é, a gente precisa inquirir se essas lideranças permanecem com uma agregação social e um endossamento de que eles são realmente as lideranças ou eles estão produzindo isso com o poder que a liderança dá para eles. Se a gente não fizer essas perguntas, a gente não se depara, a gente não, não, não sabe qual é o, o que está que causando né, cada coisa. Ou seja, eu não sei se é a ausência de jovens, é o não engajamento, eu também não vejo políticas de engajá-los nesse aspecto, né? É, a gente não tem, por exemplo, é muito fácil você notar isso, né? Você não tem ministros jovens, o né? PT não indicou nenhum jovem para ministério, né? eles estão ali para agitar as coisas quando o partido precisa que agite, mas eles não, não são levados a sério, né? como diria a Negra ali, cantando lá com o Charlie Brown Jr. Né? Eles não são levados a sério. Eles não têm nenhum papel exatamente. né? Como é que, se o cara não foi, como é que ele será na frente? né? E quando você vai vendo, na idade que esses coros começaram, na idade que esses coros começaram, é, eles eram jovens. Eles eram jovens. Mas você não vê eles com os jovens fazendo, passando o um bastão. Aí a pergunta sobre se tem jovem, se não tem jovem, se ele está usando da prerrogativa de poder dele para minar futuras lideranças com medo né, de que elas tomem o poder, qualquer coisa que pareça, nos faz sempre pensar que o desafio da gente também é um desafio sobre rejuvenescer a luta, de tornar a luta mais, né, vamos dizer assim, representada pelas pessoas mais jovens, mas liderada pelas pessoas jovens. E a gente fala isso desde a contradição. Até, por exemplo, a gente fala né, dos mestres e das mestras, porque são pessoas que vivenciaram coisas que nós não vivenciamos, que lutaram, que fizeram é, coisas fantásticas, tomaram muita terra que a gente não tomou. E é por isso que a gente fala reverenciar eles, mas a gente está em busca das lideranças novas. Né? A gente tem um dos conselheiros, por exemplo, que é o Neto Aguirre Sankara, que ele é um cara mais novo do que eu, ele deve ter 30 e poucos anos, tá ligado? tipo assim. É, e a gente tá falando dele porque ele tá na idade, tá ele é um compesino, ele ainda planta muito, ele ainda cuida do lote ele mesmo, tá ligado? Assim, ele tem o vigor da, da luta física. Ele faz retomada liderando e trabalhando, tá ligado? Tipo assim, coisa que já é mais difícil para o mais velho fazer. Mas a gente, é, a gente precisa sempre pensar que esse dispositivo do ego né? de, de, de somar demais de, de, de concentrar os poderes a, os, os olhares, a atenção é que tem feito de fato as pessoas reproduzirem uma luta que deixa de ser para servir a causa e passa também para se servir da causa é? isso é muito comum é muito comum não é incomum, não é não é estranho não acontece de vez em nunca isso é muito real a a gente vê tanto gente que enriqueceu com a luta. De melhorar de condições de vida é para isso que nós estamos. Então, nós temos que chegar na luta, nas condições que estivermos e melhorarmos, entendeu? Não é sobre isso. É afastar-se tanto que entre você e a base já há uma discrepância. Vocês não pertencem nem ao mesmo nicho. E eu estou falando sobre esse aspecto do tipo sentido da crítica. Então, temos gente que se serviu da luta, que cresceu tanto em termos de mídia, em termos de projeção, que Aqui o povo não, não reconhece, assim, ou, ou reconhece porque ele tem o peso da palavra muito forte, porque ele foi uma liderança histórica e tal, e as pessoas não querem ficar brigando com ela tal, mas, assim, não tem. Se chamar, não vai. Se chamar para fazer a revolução, as pessoas não vão. Seu próprio povo não irá, entendeu? E fica chamando outros, em geral, né? chamando um bocado de gente, mas seu próprio povo não vai. E, e esse problema, assim, é um problema também aí que não é nítido exatamente do Brasil, é um problema que algumas organizações conseguiram enfrentar, Eu acho que o caso melhor, os apatistas, conseguiram enfrentar isso, né? Tanto porque eles negaram a imagem né, do rosto, usando as passar montanhas, aquela coisa da, de negar a identidade individual, criou o nome para todo mundo que tinha que falar, e o porta-voz não mandava, né? Ou, ou seja, ele era o porta-voz, né? as pessoas reconheciam ele claramente como porta-voz, né? E, e chegou um momento que precisava dar tanta ênfase que ele não mandava. Que matou a identidade do Porta-Voz, que era o subcomandante do sujeito Marcos, né? para dar uma nova imagem, né? uma outra perspectiva dele, já como mais velho agora, né? que é o Galeano, subcomandante sugente Galeano, já como uma outra perspectiva de identidade, né? Não mais como guerreiro, mas agora ele já está mais coroa, né? Em 94 ele era guerreiro, mas agora não é mais, entendeu? E aí, quem mesmo manda-se, quem fala a palavra principal já não é ele, já é outra pessoa que é mais nova. Isso eu acho importante, saca? Tipo assim, é, eu vejo isso também no caso do, do, do Kurdistão, muito claramente, né? Você tem muitas lideranças mais novas falando, assim, mulheres, né? Do YPJ, tipo, é, a coisa da fala coletiva também e tal. Mas eu acho que não tem só saídas só por aí. Eu acho que as saídas principais é, tem que haver, sobretudo numa perspectiva da juventude, de pactuar o, o, a, o uso da força do, do seu vigor físico
0: com as organizações. Bom, e aí conectando com esse tema do das dinâmicas dentre os grupos, né? Outro contexto em que as relações de poder acabam atrapalhando assim essa saúde coletiva é na relação entre os gêneros, né? Imagino que o espaço das mulheres também acaba sendo, especialmente o um espaço de mais poder, acaba sendo, tendo que ser disputado, né? Não está não tá evidente, É, evidente, né?
1: É, eu acho que tem uma parada assim sobre. Também a parada de dar, né, velho, não funciona muito. Ceder poder não existe, entendeu? Uhum. Não se cede poder. Quem vem toma, tá ligado? Tipo uhum. assim, as mulheres vieram e tomaram mesmo, tá ligado? Não teve exceção. Eu lembro, eu tô, eu tô você perguntando aqui, eu tô retrospectiva, né? É, em 2017, na jornada de agroecologia que foi em Porto Seguro. Ah, na carta, em algum local, em algum momento, se falou que era preciso dar mais espaço para as mulheres. Falando assim, reconhecendo, né, fazendo uma autocrítica, né? De que de fato até ainda né, muito homem, muito não sei o que, papapá, falou alguma coisa assim. E aí, em 2019, em é, é, 2019, já deu aquela garibada, assim, tá ligado? Tipo assim, olha. As mesas tinham muitas mulheres, as lideranças de base mulheres estavam falando. Meio que cumpri na promessa que tinha feito, tá ligado? Tipo assim, mas é uma coisa que fica aqui na minha cabeça isso, né? Porque, repare bem, é, embora a gente tenha respondido no, no evento seguinte que a gente estava né, se refazendo, o processo é mais longo, não adianta muito você cumprir protocolos, entendeu? Então, quando chegou nessa última jornada que teve em Sarenas das Margaridas e no quilômetro de Conceição, aí você via que a, as anfitriões eram mulheres, as lideranças que estavam organizando eram mulheres, o evento, né? As mesas eram naturalmente compostas por mulheres, naturalmente, não era uma parada atrás de você, era naturalmente composta por mulheres. E aí em 2019, que achou que resolveu o problema de gênero, falou que resolveu o problema da juventude, e aí, nesse último evento, se respondeu, colocando mais espaço para a juventude. Mas eu acho que é no próximo que vai ver se realmente funcionou. Se deixou de ser uma questão de cumprir o protocolo para passar a ser uma questão de conquista mesmo, entendeu? Por isso que eu estou insistindo nisso. É conquista, sim. Esse, esse é um debate que não tem muito... Não tem muito debate sobre sessão. A gente está escrevendo um livro um pouco sobre essa questão do gênero, mas por uma constatação da realidade. Quando a gente ia para a até tem um o trabalho de ir para os territórios, fazer mutirão, né? organizar as bases, tal, revitalizar um, um, um território que abandonou a bandeira de seu movimento social, que já não está muito afim. Né? E a gente vai lá e fortalece, não volte, né? engaja e tal. A gente via que tinha uma diferença muito grande quando se tratavam de mulheres e quando se tratavam de homens na liderança. Muito grande. Onde havia mais constância na participação era onde tinha as mulheres. Inclusive, quando tinha reunião de, de, de núcleo de base, quando tinha reunião de territórios, era notável a diferença entre mulheres e homens. Isso se invertia na hora da fala, tá ligado? Uhum. Falavam mais homens do que mulheres. Mas a quantidade de lideranças era maior de mulheres. A gente via isso no... no na guarda da, das sementes, onde tinha as mulheres guardando era mais jogo. As sementes crioulas ficavam mais bem guardadas. Tá a agroecologia tinha esse aspecto mesmo. Assim, não sei que Os homens estão querendo coisas muito importantes, né? que a gente chama de desenvolvimento, né? e as mulheres estão preocupadas com coisas que não são muito importantes para o capitalismo, que é a vida. Né? Uhum. Então, para a gente que agora está numa luta pela vida, as mulheres têm uma centralidade. Você vai ver uma coisa, por exemplo, no debate sobre genocídio. O policial tá com a arma engatilhada para matar. Mais um jovem preto. É a mulher que bota o corpo na frente. É a mulher que puxa o cano da arma com a mão, mano. Tá ligado? Que coragem. Como não pode ser dado para ela o direito do poder sobre essa luta? E aí, claro, não, não vai dar porque não dá. Não existe doar poder. Nem né? não tem sessão de poder mas as mulheres, ao tomar consciência de que era elas que estavam na frente, elas, elas rapidamente se organizaram para isso. O caso mais emblemático para a gente é o da Reaja. né? A Reaja, o morta. é uma organização panafricanista que faz trabalho dentro do cárcere, né? dentro das prisões aqui na Bahia, e nas periferias. Ela tem uma escola, um instituto, tem várias frentes assim, comunitárias, de ação comunitária real. Eles decidiram, entre eles, que só pode liderar a reagem das mulheres pretas. E, e tem a, sabe, esse, a gente tem que parar com essa viagem de que a democracia representa a, a, vota, a, a votação das pessoas. A gente tem que acabar, porque é um, é um pensamento muito assim essa ideia de que temos que decidir aqui as coisas né, como conjunturalmente nós queremos que sejam. E tem que ir para saídas que são verdadeiras, autênticas, do espírito daquela luta deles, Ó, oh, no dia de visita no, no, no cárcere, quem é que vai visitar os prisioneiros? Mulheres. Né? Quando são as mulheres presas, quem vai visitar as mulheres? Outras mulheres. Porque os homens não vão. Os homens se separam da mulher quando ela é presa. Saca? Beleza. Quando o, o, o cara foi pego pela polícia, quem vai ficar lá na delegacia tentando tirar o guri, pagando um advogado criminalista 10 mil reais que ela não tem, vendendo qualquer coisa possível, para soltar o muri, para ele não morrer. Saca? Tipo assim, são mulheres que estão fazendo isso. Aí, na hora da organização, na hora de sentar na mesa para fazer o debate, vai os homens? Os homens estão fazendo o quê? Né? Uma boa parte deles estão nas periferias perdidos entre trabalho, bebida, drogas, essas coisas, entendeu? Então, assim, é, isso é muito real. Então, a sua organização... Ela tem que estar atualizada em conformidade com aquela luta. Saca? Tipo assim. <risos> é, isso é a verdade da Reagens. A Reagens tem que, portanto, dizer que quem manda mesmo, de fato, não tem outro jeito, vai ter que ser as mulheres. É, mas a gente está entendendo, eu falo, que esse é um processo que também não tem funcionado muito, é, pelo menos uma crítica que eu já vi duas, três, quatro vezes, essa ideia de que. É, Para fazer uma coisa, tem que colocar uma paridade de gênero, né? Para Então, uma secretaria, vamos dizer assim, se botar uma secretaria, tem que botar um secretário ou secretária dentro da organização. Ou dentro do número de secretários tem que ter igualdade entre... Tem que ter igualdade, de nada sobre isso, saca assim? Tem que ser o que é a realidade daquela conjuntura, daquela luta política, saca? Duvido que seja igualdade Eu acho que será sempre maior As mulheres, a participação uhum. Uhum. E aí quando você diz que tem que ser igualdade Você está na verdade tomando o poder delas assim. Eu acho Todas as organizações que eu participei, que eu fui que eu, né, eu fiz algum tipo de colaboração contínua Isso era a realidade As mulheres elas eram a maioria Mas seus espaços não Mas assim, esse ponto ela é, é um... Agora também assim, não adianta a gente chorar Pela dor Das mulheres, saca? Tipo assim isso não tem nada a ver com o lugar de fala. Isso é uma coisa que tem a ver com o seguinte, não é pelo nosso lamento que as coisas vão mudar. Não é pela nossa crítica que a coisa vai mudar. que sente a que geme. Né? Então, é a mulher puta que nós está falando muita coisa que tem que abrir e cavar esse espaçozão e nós temos que ficar na visão e na contenção para dizer que é isso mesmo, entendeu? Porque essa sessão, é a sessão falsa, entendeu? O, o, o Justin Trudeau, lá do Canadá, colocou o Ministério com a, com a equidade de gênero. Eu acho bonito isso, esteticamente bonito. Eu acho isso politicamente mais avançado do que essa coisa absurda aqui do Brasil. Tá ligado? Mas aquilo serve ao capital. A gente não tem que servir ao capital. Então, o caminho que estão trilhando sobre essa, esse debate sobre igualdade é também, muitas vezes, o caminho do capital. E a gente tem que saber qual é o caminho da luta, entendeu? Achar o caminho da luta. Né? achar o caminho da Aí eu me acostumei, por exemplo, isso foi um processo de aprendizado muito engraçado, né? Toda vez que eu tinha que falar com o mestre Joelson, eu tinha uma, uma eu tinha que falar com Solange Brito, né, que é a companheira dele, porque ele não usava o Lá pelas tantas, dava para perceber que Solange era uma grande mestra. Mas eu tava buscando sempre falar com o Joelson, não com ela, entendeu? <risos> porque ela sempre tinha que organizar as coisas, ela tava tendo que organizar até o tempo todo, diligenciar, agenda de telefone, a agenda, a agenda de, de atividade dela era fantástica, ela dava um dinamismo que a gente não, que a gente via às vezes na inteligência de Joelson, mas a mobilização, a capacidade era dela, tá ligado? tipo assim, e, e lá pelas tantas ela não queria aparecer de fazer um live, ela não queria aparecer, ela não queria aparecer tal, então. mas aquela inteligência era a inteligência que muitas vezes a gente estava se reportando quando falava de Joel. E tudo bem que eles, eles têm a conversa deles sobre isso, entendeu? Eles têm a reflexão deles sobre isso. A, saca, tipo, eu não tenho que fazer, eu não tenho que questionar esse processo. E ela, toda vez que queria aparecer, era genial, fantástica, entendeu? E eu falava, tem que aparecer mais, tem que ir a live, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ela falava, não e é isso e é não Entendeu? tipo assim uhum. e, e isso mostra que o, o espaço é esse espaço não é um espaço de concessão não é um espaço de incentivo né ele é um espaço de que nós temos que nos alta do para que esses espaços coletivos divididos com as mulheres seja legal para as mulheres então por exemplo é muito difícil controlar o ímpeto de fala dos homens nas reuniões, só que é isso que faz muitas mulheres não falarem a, a nós não é tanto a questão, por exemplo, da cozinha Ou a questão é, da divisão de tarefas Porque lá a gente vai Se organiza facilmente com isso e se resolve Entendeu? O encontro das mulheres da teia Os homens que estão na cozinha Que estão fazendo uns serviços gerais e tal Isso não é um problema, entendeu? assim Se divide, vai lá e se divide Mas quando chega na hora de conversar vamos estar tá falando falando, falando, falando falando, falando Elas não querem falar, entendeu? Assim, não sei ter vontade para falar Nos espaços de fala delas, entre elas falam, debate fazem reflexões fantásticas que nós não temos a oportunidade de, né, de ouvir, só sabemos os relatos depois que as companheiras contam, mas a gente aprende só de, de segunda a terceira mão, a gente aprende. Imagina se a gente estivesse lá, quieto, ouvindo. Então, o exercício do silêncio é muito importante para a gente, entendeu? O exercício da cumplicidade do companheirismo, que é que é essa parada assim, ó, em um momento de, de sofrimento, né de uma comunidade, de um território, né, quem está mais sofrendo são as mulheres. Porque se foi uma, uma, uma violência, foi ela provavelmente que teve que cuidar de caixão, reconhecimento de corpo, né? essas coisas todas. Se é um processo de, de cisão, de separação, é ela que está chorando mais do que o filho ficou do outro lado. Sabe, gente? tipo Elas estão sempre nesse... E a gente não tem, às vezes, a cumplicidade de entender que esses que esses momentos são momentos em que a gente tem que estar tá ali só no companheirismo, sem a solução, sem querer ficar ensinando, explicando como sair. Porque ela... Aqui, ó, tô na condição, viu? Aqui, ó, tá ok. Vamos lá, é uma cesta básica que a gente precisa trazer, porque ela tá em luto, porque o filho dela morreu, e ela tem que trabalhar para sustentar os outros. É isso que a gente tem que fazer? Vamos fazer isso, que é para ela continuar, né? Ela tem o direito do luto, vamos fazer isso aí. né? Brigou com o camarada, a gente fica do lado né? da companheira, assim, sem saber se é que tá certo ou errado, a gente fica do lado da companheira, porque há uma normalidade do homem, né? se virar, e as mulheres serem abandonadas esquecidas. então, tomar um lado mais interessante, entendeu, assim, gente estar aqui próximo, ó, se precisar, estamos aqui junto, confirmar firmar e tal eu, eu falo muito mais desses, que são os papéis que nos competem enquanto homens, entendeu nesse processo mas já tem essa coisa, essa crítica mesmo de espaços aonde a ideia de equidade é uma, uma, foi construída a partir de uma obrigatoriedade, e as pessoas sim, é, dissimulam muito isso eu já tenho um pouco de dificuldade, assim, na teia isso mesmo que se resolveu, assim, tipo, ó, né, vamos aqui, se estiver estranho demais, a gente para, né, as mulheres falam, tá tudo errado, banda de homem falando, não sei o quê, <risos> mete dentro na cara e resolve, tudo assim? É, acho que, acho que é, mas sobretudo, no, no, nesse cuidado, nessa atenção, nessa auto-atenção constante, saca, tipo assim, de dar espaço, de estar tá presente, entendendo que as questões de gênero então atravessando a gente o tempo inteiro e por que estão atravessando a gente o tempo inteiro a gente precisa estar é, com a atenção focada para que no automático a gente não esteja atropelando ninguém entendeu mas sobretudo as companheiras então essa presença né inteligente sensível é, é, é o fundamento para nós assim porque pelo menos aonde eu tenho atuado entendeu as mulheres têm se resolvido muito bem porque são a maioria das lideranças porque nos espaços elas sentam e debatem os processos organizam quando foi fazer livro, né? tem o livro de Joelson, tem dois livros de duas mestres, porque as mulheres são a maioria. Não tinha como ter outros livros de outros mestres, porque as mulheres são a maioria e sabem mais mesmo. Né? Tipo assim. Então, são dois livros, é, o de Maiá e de Japira, e o livro de Joelson, que até fez. Quais é, livros são esses? É, o de Maiá Escola da Reconquista, que ela conta quantos... Ela conta a história de cada retomada de uma fazenda pelos, pelo pelo povo dela, né pela Caramuru Paraguaçu, é, essa terra indígena, ela levava a escola para retomada. Então, tinha que ser debaixo do de um cajueiro, a sala de aula era debaixo de um cajueiro. Na outra, tinha um galpão lá, de, abandonado, então a sala de aula era aquele galpão abandonado. No outro, era na casa de farinha, então ela botava a, casa, a escola na casa de farinha. A escola dela foi reconquistando o território dela, retomando, né? uma escola de retomada, ela conta isso, conta a participação dos encantados nesse processo, tá bem bonito assim, esse livro. E o outro é o, os, os saberes do mato-pataxó, onde a mestra Japira, né, então, ela é uma mestra de plantas assim, saca, tipo mais de planta de bicho, né? E ela vai contar para que serve cada mato-pataxó, assim do, do território da mata atlântica que ela tá, tá ligado?
0: Uhum. E
1: é, é um livro mesmo assim, tipo o, o que que se é né? para que se usa isso, para que se usa aquilo, tal. E ela ilustrou o livro, mano. Ela desenhou. O uhum. livro. Então ela não apenas deu os saberes, as informações ali, como ela mesma desenhou, muito bonito assim, o trabalho, né e tal. Então para a gente está meio que organizado na Terra, porque a gente sabe que as mulheres estão produzindo mais, né, tendo mais experiências com essas coisas, sistematizando melhores ideias e tal. Então para a gente não é não é estranho isso. Seria estranho se fosse o oposto, né? Se os homens estivessem utilizando o poder da Terra para projetar-se mais. Né? Então, eu Acho que é, não é o caso, assim, né? Acho que até o Mestre Wilson é muito conhecido tal. Mas ele não foi dirigente nacional do MST. A galera mais nova que conhecia ele pela Ter. Mas ele foi dirigente nacional do MST num tempo que o MST fazia jornada de ocupação. Ele era uma liderança assim gigantesca, entendeu? Viajou o mundo pelo MST África do Sul, Vietnã, não sei o que. Ele tava lá, nesse tempo lá do MST. A galera mais jovem que conhecia ele por conta da TEA. Mas ele é conhecido do rolê da luta para a galera mais velha, de outra, de outra parada, né? de jogos do MST. Então a gente consegue, eu não estou falando que está superado, né, não está superado, mas o espaço de, de, de retomada do poder, de conquista do poder, está dado para as mulheres, no sentido de que elas foram lá e, né, e conseguiram achar, esse, e, e empurrou, e disse que era desse jeito, era daquele, e até hoje tem funcionado, assim, com muitas necessidades de de melhorias e de reformulações por causa do comportamento dos homens. Né? Por causa do comportamento dos homens. Que ainda é um comportamento que atrapalha a organização das mulheres. Porque ainda é um comportamento que não é colaborativo, muitas vezes. né? Uhum. Mas não por uma questão de, da auto-organização, não. Né? Uhum. É mais individual, comportamental mesmo, eu diria até. Uhum.
0: Eu queria te perguntar uma outra coisa agora, mas que meio que se conecta também assim. Qual é o papel da espiritualidade na sua trajetória e você vê assim na própria busca dos povos por emancipação?
1: É, eu vou falar muito claramente que eu tenho, eu sou muito mais grato ao processo de, de trabalho da espiritualidade do que necessariamente da luta revolucionária. Eu diria que eu sou mais suf do que anarquista ou marxista, muito mais assim. Indubitavelmente, o, é, o, o caminho Sufi, no meu caso, ele me ajudou muito mais a estar plantado e constante na luta do que o pensamento político, é, teórico político. Isso sem dúvida nenhuma. É, então, eu, sou, eu, eu tributaria né, a, a espiritualidade muito mais do que a organização política em si. Mas eu falo isso... É porque eu acho que isso é a verdade, os movimentos sociais, mascarada. Explico, né? Boa parte dos grandes movimentos sociais, inclusive que das organizações que chegaram ao poder no, no Brasil, eles são das SEBs, né? eles são organizações eclesiais de base. O MST e o próprio PT. Né? A, a, é, para o bem e para o mal, são orientações de freis, né? que forma a liderança de Lula. Né? Ponto. Assim, tipo, para o bem, para o mal. O, o catolicismo popular e o abraço da Igreja Católica foi, é a coisa que mais tomou meio de produção no Brasil. Se você botar assim, ó, é, qualquer tradição, inclusive pode juntar todos, pode botar os marxistas com os anarquistas junto, né? Tomando terra ou tomando é, como é o nome estrutura do Estado, tá ligado? Tipo assim, pode botar e botar o, a SEBs, as SEBs tomaram mais. Né? Tipo assim, mais meio de produção, mais organismo do Estado e tudo. O que surgiu da SEBs, na verdade. né As organizações que surgiram, surgiram da SEBs. É, se você pensar o papel das assessorias, CPT, CIMI, né? é, CPP, que é pastoral da pesca, né? pastoral, carcerária e tal, não é só pela grana, cara que elas chegam com grande ajuda. Mas o papel que eu tô falando da difusão lá, ó, lá atrás, daqui de 90, tá ligado? 80, 90, para organizar as lutas políticas. Ah, cara, aí se você colocar isso aí, você retomar as quilombolas de gente que era militante, quilombola, mestre de Jongo, né? Ou mestre de fulha de reis, tá ligado? Tudo junto, tá ligado? E aí você vai tributar o quê? se no caso dos quilombolas o pensamento é, não derivou necessariamente de uma tradição marxista de pensamento Saca? tipo assim eu acho que é essa caminhada da espiritualidade é, quando eu eu é, para mim isso é uma coisa muito forte porque assim eu tá eu vim de uma militância anarquista dentro de movimentos antigos universitário né mas gostava de ler o pensamento marxista, tá socialismo mesmo, assim. A mim me encantava muito. Eu sempre fui um, um anarquista eclético, no sentido de que eu era, antes, inicialmente, anarquista antissectário, anti né? Então, eu já rompia com meus amigos anarquistas que eram sectários, que não gostavam dos marxistas, dos socialistas. Eu já não achava isso um rolê interessante. Achava que nós que lutávamos eram muito poucos para ainda nos dividirmos nesse momento né eu era do, 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 do ponto de vista pragmático eu gostava de vencer as assembleias né e portanto uhum. eu queria que a gente tivesse junto naquelas proposições né e não separados assim mas né é, eu era esse militante tal e comecei por conta dessa literatura do anarquismo ontológico, do Hakim bay e tal eu comecei a ler algumas coisas porque é, não gostava muito do pensamento do rock Bay político, mas ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Antes, inclusive, eu descobri que ele era o Peter Lamour de Wilson, tá? eu não sabia que ele é, quem ele era, é, e ele tinha falado que a, a grande questão né, deveria ser pensar é, que anarquista você é. E não se você é anarquista. Mas que anarquista você, é? você é um anarquista soberbo, não é? Se você é um anarquista é, que se desce de ser anarquista, como se fosse melhor, porque o fulano de tal não é? Ou se você está é, combatendo os poderes do Estado, mas você também está combatendo os poderes que você está querendo ter para ti? E ele perguntava isso, e para começar essa pergunta, ele, ele começou falando sobre o Islã. Né? Não é se você é muçulmano, mas que muçulmano você é? Você é um muçulmano que acha que o caminho do profeta foi o melhor por isso tem que sair falando mal das outras religiões? Ou se você é tá, um muçulmano, né? Que entende o caminho do profeta na sua vida, para você se melhorar enquanto sujeito, entendeu? E, e aí eu fui pesquisar a coisa, velho, sobre isso. Até que um dia me deparei com um cartaz, que era uma palestra sobre sufismo, ia ter na cidade que estava a universidade, eu tinha que viajar um pouco, a universidade era na zona rural, tinha que viajar um pouco para a cidade ir. Quando eu fui, a palestra foi falada assim, mais para as pessoas, é, para tocar nos corações das pessoas de classe média, assim, talvez, ou que tivesse com aquelas questões espirituais é, em busca de um, um, uma concepção de vida alternativa. Mas o Sheikh em questão, Sheik Amidu Rashid Comitini, em determinado momento da palestra, ele parou assim, para as pessoas falarem, ele continuaria depois conversando. Eu tinha que pegar o ônibus de volta. Não tinha muito tempo para ficar ali, né, aquela, depois de tomar chá e essas coisas todas. E eu fiz uma pergunta, eu, eu fiz uma pergunta muito simples assim sobre a concepção, né? Eu nem lembro se era a concepção surf né? da sociedade mesmo, pensando os problemas que a sociedade tem, se era um caminho só individual, né? E a resposta que ele fez uma resposta para mim, cara. Tipo assim, eu fiquei muito chocado com isso na época. É, a resposta só fazia sentido para mim. Todo mundo achou uma resposta meio viajada. Mas bateu em mim, cara, de uma forma absolutamente estarrecedora, tá ligado? Entrou dentro de mim. Foi uma resposta que eu não ouvi com o ouvido, eu ouvi com o coração, tá ligado? Eu voltei para casa já castelando, já viajando, assim já peguei o ônibus, tá ligado? Chapado das ideias na cabeça. E aquilo ficou comigo quase um ano até eu iniciar. E desde que eu iniciei, foi muito doido, porque foi ali que eu já estava na luta, mas é ali que eu descobri que a luta não podia ser efêmera. Então, o movimento estudantil é uma coisa muito efêmera, muito passageira, individualmente. Ele sempre está lá na universidade. Mas, para nós, ele passa. Ele tem que passar. Nosso objetivo não é ser estudante. Então, eu tinha que conectar a luta do movimento estudantil com aquilo que era perene. Né? Então, para mim, a gente tinha que lutar formando a galera para ir para o movimento social, já na base, para sair da universidade já fazendo. E essa noção de constância e de luta maior, eu aprendi no sufismo. Uma concepção entre o que era a experiência minha e o que era a luta maior. Essa luta maior, que nos filhos se que a luta maior é a luta que a gente trava contra o nosso ego. Mas para entender essa parábola, né, essa metáfora, eu tinha que entender que eu não podia fazer da luta um serviço para mim. Eu gostava de estar ali com aquelas pessoas, de, de ver o senso de justiça que eu tinha é, aflorado né, e tal. Tudo isso era muito interessante. Mas eu precisava fazer alguma coisa que servisse à causa, mais do que servir a esse senso de justiça que era inato meu que estava comigo já há muito tempo. Eu não me conhecia, assim, essa perspectiva de senso de justiça, né? É, desde que eu fiquei adolescente, pelo menos. Então, servir e não se servir, né? Quer dizer, conseguir é, ir para a luta dos movimentos sociais sem ir para os cargos. Saca? Eu estou desde 2004 é, em movimento, 19 né? anos, Nessa, nessa fita, assim. Eu vi muitos dos meus amigos de movimento estudantil indo para Carlos, pegando assessoria de político, acenderam socialmente por conta disso, inclusive. Não indo tra trabalhar naquilo que eles se formaram. E nem perto disso. Saca? E viveram de política até hoje. Eu vi muita gente é, que se colocasse na balança o tanto que trabalhou quanto tanto que recebeu daquilo que estava tra trabalhando, mais se serviu da casa do que serviu a ela, claramente. E, e combater isso é combater o, o dragão, o demônio que está dentro de você, que ele é morais por, por fama, por status quo, por dinheiro, por recompensações é, vaidosas né, desse processo. Então, sempre consegui... Ser. Quando eu conheci Joelson, por exemplo, esse Joelson, nem existia era 2009. 2008, 2009, por aí, quando a gente mandou um, um professor mexicano, a gente pagou grana, se pegou assim, pagou umas passagens para esse professor mexicano, que tinha feito conferências com o subcomandante Marcos, tinha colaborações constantes com, com o SLN, e a gente queria levar ele para o MST e para e os povos de Tupinambás. E a gente, eu conheci nessa oportunidade mestra Nádia Cacique Ramu, que hoje são conselheiros da TEIA, e mestre Joel que a gente levou esse próprio esse prof... e, aí, e tipo assim, e como é que eu tinha, né? Como... Eu consegui isso com grana da minha bolsa de mestrado. Eu, eu a gente quisava, tá ligado? Tipo, e para o cara falar, eu virei tradutor dele, que ele errava de vez em quando português, eu via, soltava um, um, um portunholzão lá para poder ajudar <risos> o processo. Foi assim que eu conheci o mestre Aelso, que conheci o mestre Nádia Cauã que Então eu já estava nessa nessa fita, mas era um processo, uma perspectiva que tinha um fundo espiritual absolutamente forte dentro de mim, porque meu nome de batismo, né, é, é, dentro do sufismo significa em árabe servo do guia, né, e portanto o um processo de ficar é, fazendo pontes, conexões, né, era a minha fita, era a minha, minha minha caminhada espiritual. Então para mim eu sempre fiquei muito feliz que tipo agora tem várias teias e eu, eu fiquei muito feliz de conhecer as pessoas fisicamente, algumas eu conheci na última jornada, fiquei muito emocionado e tal, né porque essa essa ponte que a gente faz na internet a gente nem conhece a pessoa e agora já tem uma teia, já teve retomada nessa teia tomaram terra em outro estado que eu nunca fui eu tô super feliz tal mas esse era era meu propósito espiritual não tinha nada a ver com minha fita saca, tipo assim, na teia eu descobri que eu consigo fazer isso melhor eu já fazia antes de TT. É, tem uma oportunidade muito interessante, uma oportunidade, um, um momento muito interessante. Quando eu conheci a Reaja, a gente fez uma horta comunitária na Reaja, lá no, na periferia de Salvador, no subúrbio de Salvador. É, e aí eu conheci um cara que ele foi fugido uma cidade do interior para a capital, porque iam matar a família dele tinham matado o filho dele e ele ficou investigando demais a morte do filho dele. Um jovem, preto tal. Coisa de grupo de extermínio. Que aqui tem na Bahia, né? E aí... É... veja você. Eu conheci esse cara, esse cara contou a história. A história me pareceu familiar um pouco. Sim, já tinha conhecido essa história. Talvez em outra versão. E esse cara saiu do interior. Né? Mestre Jolson escondeu ele em um outro interior tá ligado? E depois ele foi pra Reaja, pra Reaja, né? Meio que esconder ele e tal, por causa desse grupo de extermínio. E aí ele fala, cara, eu quero te ver de novo, eu gostei muito de você e tal, não sei o quê. Aí eu me desse o telefone, eu peguei o celular e fui anotar o telefone dele. Quando eu comecei a anotar o celular, a gente disse pra gente se é o celular, já tem, né? Se tem um celular parecido com aquele. E eu fui digitando o celular dele, tinha, tava aparecendo um nome lá, tá ligado? Caraca, mano, que, que fita é essa? Aí quando eu fui ver, tinha assim... É, fulano, Kombi, é, é, organização tal, tá uhum. Porque tinha que pagar a Kombi que tirou a família dele de lá. E a época eu tinha feito um corre, né? Tipo, eu, eu, eu não conhecia ele, eu não conhecia, eu não estava atuando na teia. Isso foi no, no embrião da teia, acho que 2012, por e eu não conhecia, cara, e aí já tinha, e aí eu falei, mostrei para ele, cara, eu estou digitando seu telefone, mas, ó, seu telefone está aparecendo aqui. E aí ele se emociona de lá e me emociona de cá, porque já tinha rolado, tá ligado? Assim. E esse processo é o que vai colocar para mim a visão que é mais fundamental dos debates que eu faço sobre movimento. Tem um conceito em fase, né, em peça, que chama de tequemate, que é constância. É um adagio, uma, um tipo de expressão, um provérbio, né? É sufi dos iranianos, que diz mais ou menos o seguinte, o que o seu ego quer de você são experiências espirituais milagrosas, né? Coisas fantásticas. Mas o que Deus quer de você é estequemate, constância. Ou seja, é, todo mundo está buscando uma experiência bística maravilhosa, fenomenal, que você fale que teve um milagre, que aconteceu, que você viu uma entidade, ou que você virou, que vocês é que você é aquilo. Mas o que Deus quer é constância, é que você se mantenha no caminho reto, que você siga corretamente. E esse isso é muito difícil dentro das esquinas, porque a gente não quer educar o nosso próprio ego, o nosso próprio nafis para continuar na luta. Então, eu já fui muito machucado na luta, eu já vi pessoas serem muito machucadas na luta, eu já vi lideranças corruptas, eu já vi é, potenciais lideranças serem boicotadas para deixarem de sê-las, mas se manter constante, porque isso não é sobre você. Você não tem que ficar em um lugar abençoado por Deus. As contradições e as dores e os sofrimentos eles existem no processo de luta e você tem que se manter. Eu estou falando sobre isso desde uma perspectiva espiritual, mas se pode ler, por exemplo, o Socialismo e o Homem Novo em Cuba do, do Guevara, e ele está dizendo isso, ele está tipo, testemunhando isso que precisa vencer esse problema de ser para mim. E ele está falando que ele vai falar, ele fala, ele ele fala em um determinado momento que assim vai parecer cafona o que eu vou dizer aqui, mas <risos> o que o que o que nutre o revolucionário é o sentimento de amor, não é profundo que ele seja pela humanidade. Ó, Ernesto Guevara, o principal cara do bagulho da, da, das guerrilhas, ele estava dizendo que ele achava complicado dizer que era o amor que que movia a luta revolucionária. Os companheiros dele não iam entender isso, tá ligado? Tipo assim. E nós temos dificuldade de falar sobre isso pelas esquerdas. Eu achei muito bonito que a galera gostou do, de Bel Hooks discutindo isso. Uhum, achei sim, muito sim, legal sim. que as pessoas foram ler Bel Hooks discutindo sim. sobre isso. Mas quando você vai ler Bel Hooks lá, 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 lá no, no Tudo sobre o Amor, tá aqui. Tá aqui, esse, esse. <risos> Quando você vai ler o Tudo sobre o Amor, tá lá no início. Ela dizendo que ela procurava discutir sobre isso e ela achou quem okay, Rumi tá ligado tipo assim ela foi beber e Rumi e olha que tipo assim eu tô treinando, minha minha leitura sobre sofismo é muito treinada eu já tô com do, mais de 12 anos de sofismo sei lá quantos 14 anos de sofismo eu acho então, na hora que ela falou esse coração do amor, eu falei, Ih, isso aqui é sufi. Então, ela não precisava falar de rumi, Mas depois ela fala de rumi. Então, tipo assim, muito do que meu está falando, gente, é uma tradição espiritual antiquíssima, né? uhum. Que a gente pode colocar aí que tem a idade do Islã, um pouco mais velha, talvez. Ou que a gente pode dizer que é muito antes, como os iranianos falam que havia uma tradição antes do Islã, é, chamada cavaleiria espiritual, que era uma tradição né, que foi zoroasta, foi de outras tradições religiosas, passou por essas, outras tradições e ela, quando acha o islã, ela abraça. E ela segue. Então, para alguns iranes, isso é mais antigo, né? Tipo assim, isso é mais antigo do que o próprio sufismo. Mas tô dizendo assim, é, é, esse processo, eu achei bonito, mas isso, para mim, veio não com o Bell Hooks ou coisa parecida, mas veio antes, porque foi isso que me movimentou a, ir, a continuar na luta. a não fazer como boa parte da classe média. Assim que acende, a, a luta vira um elemento estético, um elemento de, sabe, assim de demonstrar nas redes sociais, de mostrar que é engajado socialmente, tal, tal, tal Mas não a dedicação de sua vida, saca? Tipo assim, quando eu acendi, eu não consegui usufruir da grana, não consegui sair para fora é, ir para fora do país para passear, eu não consegui comprar um carro de fuder logo, não consegui comprar casa, porque eu estava botando grana, na, na, eu estava na luta. E, e quando você luta com gente que é muito pobre, e quando você luta com gente que é presa, você precisa botar grana. Não tem outro jeito, entendeu? Porque a gente conseguiu uma colheita massa, não sei o que, fulano de tal foi preso, e o advogado tá cobrando uma nota. E a gente pediu o um advogado brother da gente, o um advogado brother da gente está viajando, tá não sei aonde, tá fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, você precisa botar grana, mano, tá ligado? Tipo assim, tem que pagar fiança, às vezes. Saca? Tipo assim, fulano de tal está hospitalizado, não tem exame para fazer no SUS agora, e se ficar, pode perder isso, pode perder. Bota grana, entendeu? tipo assim Eu não tive condições de, de, de viver, e está tudo certo, está tudo massa, tá ligado? É, eu sempre falo isso, que os movimentos sociais me deram muito mais do que eu dei para os movimentos sociais, na generosidade que eles têm comigo. É, recentemente, recentemente, fazendo um trabalho já de longa data com esse conselheiro Neto, né? O neto direção cara e, e ele me deu mil né me os acordos de grana que eu tinha que ele precisou uma época pá, não sei o que uns rolo né o cara precisou lá tal quebrou a cume a cume leva a comida para feira não sei o que pá, eu falei eu tenho uma grana mas não pode ser dado porque dá é ruim Aí ele pai, eu vou conseguir o um dinheiro, eu vou te pagar. E aí não, e como e aí eu comprei uma roça e ele me chega com um caminhão de mudas para mim, véio. mais de mil mudas. A primeira, minha primeira floresta foi plantada por gente de movimento social. Primeira hum. floresta que eu vou fazer na vida, fisicamente falando, que eu vou cuidar, me dedicar. Foi feito por gente de movimento social, numa relação para mim que não tem paternalismo, tem relação verdadeira um com o outro. O nível de adentramento nos saberes que eu tive a oportunidade de ter com muitos mestres e mestres, se deu por duas razões, minha constância, eu sempre estar, eu sempre me manter, eu ficar durante, né, passa a década, eu, eu continuo no rolê, e estou lá, e então a galera confia, mas por, outro, por outra linguagem, eles percebem que uma determinada parte do que eles estão falando, que tem um cunho é, fino e espiritual, para utilizar as palavras de Walter Benjamin, tá ligado? Tipo assim, que eu tinha essa sutileza porque eu estava treinado no sufismo, para perceber essa sutileza. E uma parada assim que eu quase não falo sobre isso, vou falar porque fez aniversário de morte agora de, do Sheikh Abdul Rashid, né? ele faleceu em setembro do ano passado, tal, no final de setembro do ano passado, e ele me apresentou a última descendente dos malês que guardava algum artefato e a tradição dos malês, né? Viva, que era Dona Ivone Silva Paixão, que depois foi, foi batizada como Imanu. Né? Imanu, é uma, ela era a da Rosário dos Pretos, que é uma, uma uma organização de pretos dentro da igreja católica, né, no Pelourinho, em Salvador, né e que o tio dela fez com que os muçulmanos, né perseguidos demais, por dizerem que eram muçulmanos, entrassem dentro da organização, né para é, dissimular que eram, que eram católicos, para parar a perseguição. O nível de aprendizado, dos poucos anos que eu tive, que eu convivi com a Irmanu, com o Donivone eles poderiam sintetizar muito mais fortemente que a capacidade de luta dos povos pretos nunca foi por uma formulação teórica e muito mais por um compromisso de fé e de espiritualidade que ela tem com o próprio povo dela, saca? Ela me ensinou isso, assim. O tio dela, o Malê Gibirilu, é... o Malê Birilu, ele... Gibirilu é Gabriel e... como os malês falavam, né? Gibril, né? Aí ficou Gabriel. É, uma lei de birilu, você vai achar ele nos primeiros centros operários baianos, você vai achar ele em sociedades mutualistas compra, que compravam alforrias antes e que agora pagavam o enterro das pessoas, ou que quando alguém ficava doente dava uma caixinha para né, o cara poder ficar um, um mês doente e ter o que comer. E você vai achar ele, tá ligado, na, no catolicismo popular. O cara manteve a coesão, a unidade do seu povo sacou atuando de várias frentes e com constância, mantendo o, o, e quando ele transmite para ela, né, é, houve uma transmissão né, do, do, do poder que ele exercia espiritual para ela, né, não passou para um filho dela, dele, então passou para ela é normal isso ele transmitiu um tesubá um, que a gente chama de tasbi que é um rosário do período dos balês, e transmitiu para ela, se você procurar na internet botar é, Doni Boni Silva Paixão, uma lei, vai achar a foto dela com um vestido amarelo bonito com esse rosário. Ele transmitiu para ela uma, o que a gente chamaria nas tradições africanas, uma obrigação que era de perpetuar, de manter o trabalho espiritual e de luta do seu povo. Esse tipo de compromisso é o que nos falta. Até na transição para a juventude, né, para o poder da juventude, nos falta isso. Um compromisso que não é um compromisso de boca, por quando que você lê um livro e você acha que o capitalismo está errado. É, é, é um compromisso de sustentar, de segurar a cumieira, saca? Tipo assim, o pilar que, que guardece sua, sua, sua família, seu povo. É essa a transmissão, é sobre isso que nós estamos falando, entendeu? É, e, uma, e, um, e, e por fim, assim, sobre esse ponto, eu acho que. É, os elementos teóricos contra o capitalismo estão dados, as pesquisas sobre isso são muito avançadas. A mim não me parece que nós temos necessidade né, de seguir avançando com o pensamento marxista né, e anarquista para que a gente consiga lograr êxito no enfrentamento do capitalismo. Com o que tem, eu diria até com o que Marx escreveu, né, sei lá, com o que Lenin escreveu, já dava para fazer a, né, a revolução. Não há problemas de iluminação, Saca? Tipo assim, <risos> é um problema de ação. E essa ação, o que garante a estruturação do que fazer, do, de como você vai fazer, são esses elementos. O próprio Walter Benjamin me sacou isso, lá na morte dele, né? Ali no finalzinho da vida dele, diante do, do nazismo e tal, ele fala: Ó, nós nos no, é, congregamos para a luta, nos organizamos no sentido de buscar coisas brutas e materiais. Então, vamos lutar para ter roupa, vamos lutar para ter comida, vamos ter lutar para né, ter um teto. São essas lutas que organizam. Mas o que nos faz lutar, o que nos tira de casa para fazer essa luta, são as coisas finas espirituais. É o companheirismo. Né? É a cumplicidade. É a fé. É o, o orgulho do, do seu povo. A, o senso de dignidade. São essas coisas que fazem os militantes serem militantes. Agora, o que falta para mim no sentido da luta política no Brasil é entender esse processo desde uma perspectiva de que nós temos que fazer uma ruptura com quem nós éramos. Gente, e eu falo isso assim, né, de boa sabendo que, que isso é palco para tretas. Tá ligado? Mas eu falo de boa porque é de meu coração, não estou falando com outras pessoas. Se quem somos fosse suficiente para vencer o capitalismo, nós tínhamos vencido. Nós temos que ser outra pessoa para poder vencer o capitalismo, porque, sendo quem nós somos, nós estamos perdendo uma luta atrás da outra. Eu falo isso porque agora, com esse senso de pertencimento, eu sou negro, eu sou indígena, eu sou isso eu sou aquilo eu, aqui, eu sou mulher, eu sou... Com esse senso de pertencimento da identidade muito forte, as pessoas acham que é a afirmação de quem ela é que fará a emancipação da luta. Pois eu acho que está todo mundo falando isso e nós estamos perdendo do mesmo jeito. Saca? Tipo assim, e isso não é um debate sobre não falar sobre quem é. É sobre dizer que nós temos que ter uma ruptura com nós mesmo, com quem nós somos. E ter essa ruptura perpassa sobre uma crítica profunda sobre, sobre quem nós somos, inclusive quando o povo. Saca? Tipo assim, nosso povo está distanciado com bebida, nosso povo, tá ligado, é muito machista, né? Nosso povo é absolutamente é, entertido com festividades de massa e, gente, não vai dar para fazer uma revolução com esse nível de galhofagem, entendeu? Não vai dar para fazer uma, uma revolução e se a gente tá querendo falar de revolução mesmo, saca? Com esse nível de descomprometimento com os processos. Sabe? Tipo, com esse nível de oba-oba mesmo. Né? A gente fala de, da esquerda cirandeira e tal, mas não é sobre esse aspecto cirandeiro, né? que ciranda é uma coisa maravilhosa e divina. Se nós estivéssemos na cultura popular e afastados dos processos que o capitalismo inculcou na gente, tudo bem, mas não é o caso da gente. É porque a gente está fazendo oba-oba em cima de genocídio. Nós estamos tá com comportamentos que são complicados, entendeu? Quando, por exemplo, a gente normaliza é, é, sei lá, tem ano que morrem 45, 46 mil pessoas de arma de fogo. Aí morre o dobro por álcool. E aí a gente nem discute isso, porque a gente quer manter o nosso... Porque se eu discutir isso, vai gerar uma contradição com a minha performance... Né, de militante E portanto eu não vou, não vou conseguir Militar, eu gosto de militar Significa que a vida Os corpos de nossos povos A vida de nossa gente é menos relevante Do que sua é coerente Vamos dizer assim, né? Do que sua bebida coerente Então a gente precisa revolucionar Quando eu conversei com o pessoal de Rojava Eles falaram isso Eles falaram, ó, oh, no YPJ e em outras organizações Tem essa fita Você não pode nem namorar Enquanto você está servindo na luta revolucionária você, você vira não abstêmio de cachaça. Você não tem relacionamentos, sacou? O nível, portanto, de doação deles é esse. Aí você pega os caras que montaram o exército, as mulheres se emanciparam, tá ligado? Tipo assim, dos homens no sentido da organização política delas, mantaram, inclusive seu próprio exército, né? É, conseguiram vencer o Estado, o Daesh, que a gente chama de Estado Islâmico, conseguiram vencer o Daesh, né? O Levante do Iraque conseguiram é, nome, fazer um, um processo de produção de autonomia de um território grande, aí você acha que ela, que abriu mão né, dos seus desejos, de suas vontades, está errada, e nós, que está perdendo todas as outras, está certo. Não é possível isso. Saca, tipo assim, não é possível. A mesma coisa os chineses. A mesma coisa os chineses. Né? A, a, a ideia de chanxiá deles, ou seja, de tudo sobre o céu a ideia, o de, fuciana de, de um coletivo em primeiro, né? o primeiro coletivo, depois a Vila, depois sua família, depois você, é um, um questionamento sobre não realizar o tempo inteiro os seus desejos. E assim, a gente pode fazer vários questionamentos sobre o caminho que a China está tomando, mas, vamos lá, os chineses venceram, entendeu? Você pode falar que o caminho né, de desenvolvimentista é maluco dos, dos caras, tá ligado? É terrível. Mas a gente pode fazer essa crítica, mas a gente tem que lembrar que nós nem conseguimos vencer. Nós não conseguimos nem derrotar o capitalismo para depois ser seduzido pelo capitalismo, como talvez os chineses tenham sido, e feito um socialismo de mercado, sei lá, o, o capitalismo burocrático de. Sei lá como é que as pessoas querem chamar. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: eles abriram mão de muitas coisas e eles conquistaram muitas coisas. Quando você vai ver Roxy Mim, por exemplo, é uma sucessão de reflexões sobre não ficar o tempo inteiro desejando as coisas, querendo tudo e cedendo para construir uma luta revolucionária mais profunda. Porque também o confucionismo chega lá no Vietnã e tal, né? E eles têm uma, uma, uma tradição de pensamento muito específicas deles que lutam contra isso. A gente vai vai desobedecer essa tradição de pensamento, né? De, de, que nossos povos também tiveram, né? Os africanos tinham muito isso, nós não vamos nos disciplinar e eu tô falando disciplinar pense do jeito que, que você quiser Que para mim se o seu problema é com bebida o seu pecado é bebida, se o seu problema é com açúcar o seu pecado é açúcar e combater o pecado é combater aquilo que te faz mal tá ligado? mas assim, pense o disciplinamento como, como queira pense o disciplinamento como queira mas é, você precisa se disciplinar, todo mundo precisa se disciplinar para lutar, aí não a gente vai topar uma, uma forma de luta política que a gente não precisa se disciplinar porque a gente quer viver, né, mais ou menos do jeito que é possível viver bem no capitalismo, em cima de genocídio, de fome, saca de miséria, de gente morrendo por questões básicas e simples, eu meio que não acho isso legal. Eu acho que a gente quer melhor se disciplinar. A austeridade, saca, tá? tipo assim, existe austeridade para todo mundo, tá assim, que se disciplina. É, se eu sou um cara de classe média que vive com salário massa e me tira um Playstation, me tirou uma viagem internacional, eu senti essa austeridade. E eu acho que, e, e da mesma forma que se uma pessoa for pobre, e ela sai na mão com um bandido por conta de um celular, porque como ela era pobre, se o cara roubar o celular dela, ela perdeu, sei lá, um, dois meses de trabalho, às vezes. Saca? E por isso que ela sai na mão. É, e, e se ela tem austeridade e decide que ela vai, né, vai ficar de boas, né, tirando uma coisa que lhe fará falta, mas que ela seguirá melhor, eu acho que ela tem que fazer. Todo mundo precisa ter algum nível de reforma íntima. E eu acho que é justamente a ausência desse debate de reforma íntima dentro das esquerdas no Brasil que gera essa esquerda que não vence. Essa esquerda que não vence, lê né? que não faz revolução. Né? Uhum. É, Para mim, isso está lá mais ou menos claro no Marighella perdendo. Né? E eu falo no Marighella perdendo porque isso ele não teve condição de levar a cabo isso mas desde quando ele começa a fazer a crítica ao PCB e quando ele começa a sair e pensar na questão rural, romper porque o campesinato não era levado em consideração, ele está num processo de reforma, de mudança de postura, de não ficar fazendo a política só por fazer, né? de, de transformação e de, de sessão, de ceder sua própria vida pra, pela causa. né? Então, acho que quem deu a sua... E é engraçado, porque Marigal é filme, é camisa... É, agenda, né? capa de agenda, capa de livro, Marigueira é um bocado de coisa. Mas pergunta se as pessoas cedem a vida delas à luta, saca, tipo assim, se elas vão se dedicar a vida delas à luta. Tipo, se elas vão se disciplinar para poder lutar. Se elas topariam é, uma liderança que falasse para elas que não esperem nada de mim, a não ser sangue sua e lágrima. Saca, tipo assim, é isso que ele vai exigir daquela pessoa que chega. Então, as pessoas hoje não querem isso, mas elas acham isso muito bonito. Tudo bem, o que, que a gente vai fazer, então? A gente não vai gerar mais pessoas assim, pessoas que se dedicaram, se doaram completamente para o processo, então a gente não vai ter revolução. Porque a revolução é literalmente isso. É literalmente isso. Saca? Tipo assim... É... Por isso que eu acho que o aspecto da espiritualidade é um elemento fundamental. A gente colocou isso no livro, né, Por ter Território, e a gente foi leve. É mais profundo quando você vai para a região de A gente colocou lá aí porque a gente precisava, e a gente colocou lá no final do livro, para não desagregar, porque a gente sabe que é um mapa que às vezes desagrega. Né? A gente é. até explicou isso. né? Gente, com... As coisas mais difíceis a gente deixou para frente, que é para você é. já estar tá meio cativado pela reflexão e você falar, não, os caras conseguiu fazer tanta coisa, então vamos lá. Mas a gente sabe que desagrega, porque tem um materialismo muito exacerbado da gente o, nós, nós, nosso povo nosso agente de luta que está fazendo ocupação retomando, fazendo ocupação sem terra tá sem teto, não sei o que, os indígenas são pessoas espiritualizadas você vai para os quadros de esquerda brasileira são tá os materialistas como é que cabe isso? como é que seu movimento é revolucionário se ele prescinde da forma como é, se organizam as bases que tomam terra do país, porra. as bases que tomam terra elas são espiritualizadas nós temos um caso, por exemplo, de uma Resex, de uma reserva extrativista, super organizada, tomada pelas pescadores e pescadoras, que é a organização de base das mulheres é tudo evangélica. Tudo, tá ligado? Tudo cheio de, de poder de Deus, lutando pelo lado certo da parada. Tá me entendendo o que eu estou falando? Então, aí você vai ser material, a liderança vai ser materialista, vai começar a codificar toda a sociedade como se fossem essas questões materiais que vão explicar e organizar a perspectiva revolucionária. Não é. Entendeu? Eu acho que nós precisamos de teoria e de boa ciência, sacou? Para traçar as estratégias. Eu não tenho dúvida sobre isso. Não gosto de estratégia derivada de... É, uma vez, derivada de, como é o nome? Fantasia é, emocionada do povo da espiritualidade. Detesto isso. Acho sua viagem, uma, uma alopração da galera. Uma vez, um camarada falou bem assim para pra mim. É, devia ser como no Haiti. No Haiti, foi né, a, a entidade... Mais próxima de algum que definiu que seria o revolucionário, a liderança e pá, e fizeram, tá tudo ruim, beleza. né vamos, vamos lá, joga nos buses aí e vem que vai ser a grande liderança, não tem nenhum problema. Agora nós queremos exemplos vitoriosos. O Haiti não é um caso de exemplo vitorioso. O Haiti nos orgulha porque o povo preto se emancipou e deu a sua vida pela sua liberdade sem olhar para trás. Mas se a gente olhar o um tanto de desgraça que o próprio Toussaint Louvetti fez né, e outras lideranças com o próprio povo preto, se a gente ver o nível de negociação que eles fizeram e como desorganizou, desestruturou a luta revolucionária no Haiti, a gente... esse não é o caminho, o caminho para a organização popular de estratégia. É ter uma boa ciência, uma boa teoria. E se você vai conversar com os mais velhos, eles não são contra isso. Não tem ninguém... Negando o papel do economista da ciência no sentido uhum. da organização. Eles têm, às vezes, uma, uma, uma dificuldade, uma sei lá o quê, com ficar ouvindo os jovens e os acadêmicos, tá ligado? Assim, falando demais. Mas quando chega lá uma liderança de base e está com uma boa teoria em dia, explica e organiza, o cara fala, é isso aí, esse caminho aí, isso aí é o bate-papo. Quando eu vi, porque o Galo, o Galo de luta lá de São Paulo, ele teve lá na, na jornada, inclusive foi uma viagem das mais loucas do mundo, foi o Galo e o Chavoso terem ido para a jornada, porque eles ficaram extasiados, assim, vamos dizer, com a parada da terra dos povos, aquela multidiversidade e tal. Teve uma fala do Galo, que eu peguei a reação de um ano ali das lideranças de base, um dos Coroa, e o Galo fazendo aquela fala respeitosa, porque todo mundo ali lutava, tinha mais tempo de luta do que ele, tinha né, uma trajetória foda, ele estava sendo muito respeitado, mas ele estava botando ali a visão dele de, de luta de classe, tá ligado, dentro do bagulho. E o Coroa, tá ligado, uma liderança de base, tipo, né falou bem assim, esse, esse cara que vocês trouxeram aí, ele tá na visão pra gente fazer a luta do capitalismo. Ele tá, ele tá na organização certa. Né? Eu falei, é, é lá em São Paulo que a coisa complicada, dá o um contexto do, do, né, dos entregadores tal. e tal. o cara falou bem assim, é porque ele tá falando lá pro pessoal que ainda não entendeu. Mas ele tá certo. A gente aqui tá faltando é, a fala dele. É a fala dele que preencheu, o Então, isso. E, e tem boa teoria ali dentro. Tem boa teoria. Mas o que faz aquele, o coração daquele cara despertar para aquilo ali foi, foi a capacidade que ele teve de ouvir, entendeu? Assim, do cara falando, não era muito acadêmico e tal. Às vezes os caras ouvem acadêmico acadêmicos também e falam, é boa, tem boa, boa luta, boa política, tá muito certo e tal. Mas eu falo assim: é isso, a gente precisa compreender essa dimensão de que. As coisas que nos colocam nesse processo de luta, elas são assim, se você pegar o caso de Chico Se você pegar o caso do próprio Galo. O próprio Galo foi, se não me engano, ele se reverteu ao Islã e ele foi, ele fez Guarda Costa do filho do Fred Hampton, acho que quando veio no Brasil. Tá ligado assim? alguma história dessa assim, ele era muçulmano. O despertar da luta do Galo o despertar da luta como Malcolm, tá ligado? Naquela mesma uhum. perspectiva do Malcolm. Entendeu? Era aquela visão dali do mundo, tá ligado? Tipo assim, o Chico é o Xicuru pela espiritualidade do povo chicuru do, do, do Urubá. O um caso clássico do, do cacique Mabau aqui em, em, na Serra do Padeiro foram os encantados que, que, que botaram ele como o um, um caminho do processo de luta, tá ligado? Tipo assim, é, as pessoas estão se organizando, tomando terra e fazendo luta grande pela por questão da espiritualidade. E eu acho que as organizações revolucionárias. Elas não precisam sim, elas não precisam abaixar a cabeça para o desígnio da espiritualidade, porque como elas são materialistas, elas querem voltar tudo e querem que a democracia interna delas funcione, etc. Não tem problema sobre isso. Mas o respeito é sobre a audição, sobre a escuta. Numa organização revolucionária, nós damos direito de fala até para alguém de uma organização que não faz parte da nossa. Direito de fala a gente dá, a gente ouve ele. Por que a gente não vai ouvir a espiritualidade? Não é? Por quê? É porque é muita arrogância eurocêntrica. Porque eu deveria ouvir. É, exatamente.
0: Eu acho que passa muito por isso. Eu acho que a questão da. da é uma da, arrogância da eurocêntrica, da... tá ligado? É eu não é preciso
1: ouvir aquilo. Você pode ouvir e ir lá para a reunião onde você volta para decidir a estratégia e ver se é boa ou ruim. Tá ligado? Uhum. <risos> a, uhum. a visão. É, e diria até mais: os saberes dessas pessoas que são do caminho espiritual elas são relativas a coisas que as eles precisam aprender com urgência. Ó, oh, é, negação do ego, obediência. Você vai para uma pessoa de terreiro, isso é fundamental, entendeu? O obediência. É tipo como se fosse uma primeira aprendizagem de alguém que entra para o terreiro. E numa luta revolucionária, a obediência não é importante, gente. Pelo amor de Deus, isso não é fundamental. Eu acho que assim, os, as experiências, é, vamos dizer assim, revolucionárias ganhariam, porque elas não sabem lidar com isso. Obediente, né? não sabe lidar com a frustração de suas expectativas, de suas emoções. Uhum. Quando você chega no terreiro e você né, é a Bian, no caso uhum. Você, uhum. ou você está visitando o terreiro agora, então você fica baixo. Você não chega, chega falando. Tá ligado? tá Tem os mais velhos que você tem que escutar. E você tem que aprender uhum. a fazer coisas que a galera manda você fazer. Isso é excelente para a disciplina das pessoas. Isso melhora o comportamento das pessoas. Porque elas vão começar a entender Que nem tudo é o que elas queriam fazer Ah, hoje eu vim pro terreiro Mas eu só quero lavar prato la é, como é o nome? Lavar banheiro eu não quero Saca? Tipo, não, você não vai decidir isso Não é O terreiro não é sobre sua vontade É o controle sobre seu ori né? É tipo, é controlar A espiritualidade da sua cabeça É isso, não é, Você tem que controlar a sua vontade Porque tem que ser feito aquilo que o orixá quer Não aquilo que você quer Saca? Tipo assim então, ensinaria coisas muito maravilhosas. Por exemplo, o, a espiritualidade indígena ensinaria muito para a galera de esquerda que não pode tratar a natureza como recurso natural. Né? Sim. Não Sim. pode tratar o bioma como se fosse... Vou lá e, e pego umas árvores lá, e pego umas pedras, tá ligado? É tudo economia. Os caras iam aprender a lidar com a complexidade da vida, de ver que naquela mata tem coisas que a gente não vê. Tem coisas que a gente uhum. não vê. E não precisa ser espiritualidade. Pode ser fungo e bactéria que você não vê se você não acreditar em espírito. Tem fungo e bactéria, e fungo e bactéria é fundamental para a floresta. E se você fizer alguma coisa errada e quebrar o equilíbrio disso aí, vai quebrar o equilíbrio da floresta inteira. O povo de... Tipo, assim, todos os povos conseguiram me ensinar. Porque são coisas sobre, por exemplo, o amor, cara. Tipo, ó, a gente tem que ter ódio e raiva do capitalismo, do racismo, do patriarcado. Todo mundo tem que ter ódio e raiva. Mas a gente tem que ser guiado, orientado, pelo aquilo, pela emancipação da nossa gente. Então tem que ter profundo amor pelo nosso povo. E a gente desenvolve amor quando a gente desenvolve muito menos os desejos e as vontades que a gente tem de fazer as coisas o tempo todo. E essas tradições ensinam isso para as pessoas. Cultua melhor o amor que você tem pelas pessoas servindo-as, entendeu? É isso que vai fazer. E quando você observa que o crescimento da pentecostal, que boa parte está na direita, cresceu com a militância, com o braço com a força, com o vigor do povo pobre e espiritualizado. No braço da direita.
0: Uhum.
1: No braço da direita, entendeu? E no profascismo, muitas vezes. Sacou? É. E a gente não... Não, não, porque não é bom misturar isso com aquilo, não sei o quê, velho. A gente tem que ter discernimento. Discernimento. Já me deram orientações espirituais que eu não segui. Entendeu? A responsabilidade sobre minha vida é minha, pô. E a responsabilidade sobre a luta política revolucionária é de quem compõe a, a luta revolucionária. Se o encantado compõe como militante beleza, né, mas se ele não compõe, são é das pessoas agora aprender, todo mundo tem que aprender porque é uma condição inata do ser humano é aprender. E o que eu vejo é que as pessoas se furtam a aprender. O PCB em 35, 1935, na, no que chama ali naquele período ditador comunista, eles usaram os Tupinambás para fazer um processo de, de rompimento na, no município de Ilhéus. Usaram, e a palavra usar aqui não é pesada, porque é, os, quando o bicho pegou e a polícia caiu para cima do, do levante, os militantes do Partido Comunista foram se escondendo na terra, numa terra indígena, onde os Tupinambás tinham parentes, e os presos foram os Tupinambás. Então eles estão há muito tempo sem querer aprender a forma como luta. De 35 para cá, o bate tem terra. O PCB tem terra? Não tem. O PCB não tomou terra, entendeu? Mas eles não queriam apre aprender com Marcelino, que era o, a, a grande liderança da época. Eles queriam Marcelino porque Marcelino era uma, um, um carismático, uma pessoa que Um guerreiro, saca? Tipo assim, da mesma forma como o PCB queria Lampião. Mas ele não queria viver na Caatinga. Ele não queria, saca, tipo assim, aprender a lida daquele bioma, conhecer né, cada palmo daquele bioma, saber beber água de, de, de batatas que, que reservam água debaixo do, do solo. E eu acho que é um erro. É um erro. O, eu sei que eu PCB hoje tem, por exemplo, militantes é, históricos que são jogueiros, tá ligado? Preto, uhum. jogueiro, né, de luta, comunista, patente, tá Quando você assim, falo era preciso que fosse uma relação de mão dupla, que se aprendesse também com os povos, entendeu? para que a atualidade do pensamento do PCB, de qualquer organização revolucionária, estou citando um exemplo, porque é o mais histórico, é o mais antigo, que a gente pode pegar mais dados, é, que a atualidade do pensamento revolucionário refletisse, atraísse e fosse tão palatável para os povos que ele sentiria ele se o que era irresistível né, à estratégia revolucionária de um partido. Mas não é isso que acontece hoje, infelizmente. Né? Infelizmente, não é isso que tem acontecido. sim
0: Cara, tem muita coisa que eu gostaria de te perguntar ainda, mas, uh, devido ao horário, deixa eu te fazer uma última pergunta, uh, que é a pergunta que a gente sempre encerra. É, na sua trajetória até o momento, se você tivesse pudesse dividir uma coisa com as pessoas assim, do que você considera mais importante, o que você dividiria? Política, né? É a se
1: pra... quiser. <risos> Cara, é. Eu acho que no meu caso, velho, fosse o sufismo, Tá ligado? Tem um quando conhece o sufismo tem um antes. Eu não era uma pessoa tão diferente, assim, no sentido... É, eu acho que eu era amoroso, eu acho que eu já era crítico, essas coisas assim e tá. tal. Mas ter me treinado, convivido com esse shake treinando para saber sentar na mesa, saber ficar em silêncio dentro de um jantar, saber que minhas falas podem causar um efeito inesperado, indesejado, saber se é se elas eram necessárias, é, saber entrar e sair né, dos locais, sempre ter o cuidado de, de saber se eu estou me cativando, né? então, é se, ou se eu estou realmente construindo um, com minha experiência de luta um processo que fale também para as outras pessoas, sabe? É, o sufismo, para mim, foi o um diferencial, assim. Para mim foi o um diferencial. Eu diria que eu tenho mais de Atar, de né, que é o nome de um, um suf, um mestre suf, do que de Marx, por exemplo. Né? Eu teria mais. Mas, sobretudo, a prática. É, o sufismo me deu uma dimensão, porque eu era um, um acadêmico, um acadêmico a época quando eu conheci o sufismo considerado uma espécie de bom acadêmico, né, uma revelação, um jovem que conseguiu de primeira passar no mestrado, no difícil, nos primeiros lugares, tal. e eu queria, portanto, aprender tudo rapidamente. E aí eu aprendi que o tempo não era esse, né? que o livro sufi não se deveria ler ele correndo, ele deveria ser, ser lido por, durante tanto tempo para que a sua experiência de vida é, harmonizasse com os aprendiz, com os ensinamentos daquele livro. Então, esse livro do Ata, A Linguagem dos Pássaros, eu levei três anos, eu acho, lendo, se não me engano, uma coisa assim. E era engraçado, porque em alguns momentos, como ele era uma espécie de companheiro, de eu conversava com ele, com o livro, então, às vezes, eu estava passando por uma situação e eu abria ele para ler. E aí, aquela página que eu abria, tipo, não aleatoriamente, era a página que eu tinha parado já estava falando alguma coisa que me ajudava. Saca? Isso não é místico, velho. Isso é só uma coisa sobre atenção. Se você consome tudo rápido, você não teve tanto tempo de passar por tantas experiências assim, tá ligado? Mas se você lê devagar, você consegue passar por muitas experiências enquanto você está lendo. Isso toca, tá ligado? de é, vez. Tem um livro do Cabin Helminhski, que foi o último que eu li ler. Le, assim, que eu li, tipo com um ano, sei lá, e tanto, de leitura. E o livro parecia, em certos momentos, uma confissão. O livro chama Presença da Vida, se não me engano. Ele parecia uma confissão, parecia eu reclamando de coisas que acontecia comigo, tá ligado? Algumas vezes. E esse processo foi um processo de aprender os outros tempos, entendeu? Que não podia ser o tempo do meu ego, tá ligado? Tinha que ser o tempo, outro tempo. Um tempo... E também aprender que... É, a prática, portanto não era a leitura, a cognição pela leitura mas era a cognição pela prática eu tinha que ler coisas, eu precisava continuar estudando mas eu precisava literalmente fazer e até hoje eu, eu, eu isso definiu muito a mim eu, eu, eu fiz o livro com o João Elson né? eu já gostava de plantar, eu já tinha um quintal muito produtivo em casa é, com o qual eu me orgulhava mostrava para as visitas né eu tinha empim, ba banana, tinha feijão a primeira comida que minha filha caçula comeu né, com seis meses de idade era comida que eu produzi no meu próprio quintal né? tomate de cereja feijão de corda aipinha, essas, essas coisas assim é, eu já tinha isso mas quando eu fiz o terra e território eu achava que eu só conseguiria tirar o melhor de joel se eu estivesse plantando se eu estivesse mexendo com a terra então, enquanto eu não aprendi a plantar, eu manejei, fiz podas e tal, eu não consegui tirar o melhor de jornadas para colocar no livro. E eu acho que eu não tirei ainda o melhor, tá assim, da teia, dos, dos mestres. Aí hoje, por exemplo, eu, eu comprei uma roça, eu tenho uma roça pequena e tal, assim, eu tô agora plantando em, em uma escala maior né, do que o quintal, e tendo que gerir a economia de um local, né? Tendo que fazer conta tal, controlar o meio de produção, para depois eu falar, levantar a boca e dizer que eu entendo de meio de produção bom eu entendo né? supostamente tá ligado porque eu nunca tive que lidar e fazer ele ficar no verde eu nunca tive que dar até as contradições do trabalho da renda tá ligado e eu quero ter essa experiência porque eu quero entender essas, essas dimensões práticas para afinar com a discussão e elas engrandecem o debate teórico ela só favorece isso é um aspecto sufis isso é uma dimensão sufis absolutamente do aprendizado não tinha nenhum aspecto do que eu entendia teoricamente, que eu não fui confrontado na época com o meu shake que ele não me expusesse para eu duvidar se eu sabia mesmo. E e, e topar a me abrir para o aprendizado novamente. A minha própria etnicidade, o meu próprio reconhecimento como negro, por exemplo, que eu tenho uma pele clara tal e o cabelo muito crespo, mas o meu próprio reconhecimento como etnicidade se deveu muito a uma perspectiva do próprio sufismo mesmo, porque... É, a sedução para escapar de ser negro está na sociedade o tempo todo. Mas quando, um, um, é, no sufismo, a gente começou a perguntar quem eu queria ser né e, e o que que a sociedade tinha me inculcado para ser, aí eu percebi que o componente racial estava muito forte. Uma parte do que eu queria ser era negar a família de meu pai, não falar dele, assim, muito dele, uhum. é, que é também o não falar do cabelo crespo, né, tipo, né, não, não, não ter essa luta racial mesmo, assim que a gente tem que colocar né contra o ódio, o ódio que a gente sofre, né, o tempo todo. Então assim, esses aspectos me ajudaram muito e mantém uma espécie de sanidade mental, se é que isso existe. A gente que é cafona, né, a Demaria diz que é, é cafona, sanidade <risos> mental. E falar como é que a gente consegue ficar aí, tá ligado? mas assim, se eu de, dissesse que como manter em luta durante muito tempo, tendo visto casos de execução, acompanhado de gente que a gente teve que se resgatar de execução, visto a reintegração de posse, perdido gente na luta, visto gente se afundar em vício e tal, como é que a gente consegue se manter sem ficar muito mal? Eu diria que é o sufismo, sabe? É saber que a gente precisa escrever no nosso coração os melhores atributos que existem na vida para que a gente viva esse mundo, mas a gente tenha certeza que a gente não pode ser reduzido a ele. É que a gente precisa ter o melhor mesmo. assim. Isso, para mim, foi fundamental. assim. E a forma como eu também criou as meninas, minhas filhas, a forma como eu amo minha companheira, como sou professor também, tudo isso é muito tributário a é esse processo da espiritualidade. assim. Eu, eu, eu diria que é a coisa que me definiria melhor. É, eu nem falo tanto muito sobre isso nos, nos espaços porque as pessoas acham que, é, que tira o brilho do, do, do debate político, mas eu acho que isso não engrandece, saca? Tipo, teve gente que veio por conta do Manifesto Comunista e teve gente que veio por, pelo sofismo, tá ligado? Tipo, uhum. veio porque estava querendo pegar o ego então, são muitas <risos> formas de vir, tá ligado? Uhum. são muitos caminhos até esse processo, acho que é isso Bom, cara
0: Aras, é, obrigado cara, pela conversa aí, Se ia ser uma segunda parte de 20 minutos, quem tá ouvindo saiba disso, né? Eu falei, oh, vamos terminar rapidinho então, e tal, acabou sendo uma conversa muito bom, você trouxe muitas coisas importantes demais, então, te agradeço muito.
1: Eu que Fico honrado, cara, sempre que precisar Valeu. também né, aparecer. Valeu, Valeu. seguimos. Valeu. Um grande Nossa. abraço. Um tudo, tudo bom. <risos>